0: 好，这里是展开讲讲，我是冻姐，我是阿康
1: ，我是王老师。
0: 王老师今天又很活泼，对，今天我们就是又是很不容易的录在。只、就是聚在一起录这些节目，好像这个开头已经开了好几期都是这样了，感觉今年就没有一期节目是容易的，就是就连聚在一起这件事情都变得非常的难。我们这期节目的录制其实就是遭遇了一个就是疫情时代的应用题，就是我们三个人在不同的地方，然后又各自有着不同的限制条件。有的人是出小区可以出小区，但不能打车；然后有的人是小区有需要出入证，所以不能作为一个录制地点；有的人是弹窗了，然后、就是、还有的人
2: 不会骑自行车，对。
0: <笑>这里面好几个条件，它就用在我身上。交通工具，<笑>对，就只能采取一些非常奇怪的交通方式，然后就是好不容易就聚到了这里，然后一起来录这期节目。嗯，今天我们要录的这个长节目，其实就是之前在啊、呃、电视报里也提过的，就是我们会录长节目的这个《我的解放日志》这个剧。然后这个剧到我们录制的这个时候为止，是一共播出了十二集，它还有四集就要结束了。然后它整个的这个豆瓣评分，我看了一下，好像还维持在九点二，但是它的打分人数不是特别的多。呃，但是有很多我们的听众应该都还挺呃喜欢，或者说是都在看这个剧，也也有很多听众想听我们聊这个剧。然后我们就今天就之前也一直准备说要聊它嘛，然后今天就一起来说一下这个这个剧。然后整个可能。我们计划的是会分为大概就是大块的两个部分吧，一个是。呃，或者三个部分，一个是去讲，<笑>就是到底有几个部分，我也不是很清楚
2: 。<笑>
0: <笑>对，就是比如我们前面聊的就是关于这个剧的一些东西，包括它的主题啊，还有一些细节的人物啊、情节、创作手法等等。然后第二部分我们就外延去聊一些，因为这个剧的编剧是朴慧英嘛，就是去聊一些他之前的作品，因为他之前所有的作品都是高分的这个韩剧。然后可能这部分篇幅不会很多，就大概是这样的一个结构。呃，先简单介绍一下这个剧啊，就是之前也有说过，说他是那个编剧是那个朴慧英，他之前的作品是那个我的大叔，又是吴海英和住在新潭洞，他只有这几部作品。然后这个导演，呃，导演。之前跟朴惠英就合作过那个住在青檀洞，然后之前的代表作品还有像那个耀眼，就是我觉得风格也其实是蛮像的。然后这个剧它主要讲述的，其实它的那个主要的故事有点难概括的，它没有一个特别的跌宕起伏的一个剧情，它其实就是讲呃一个三三兄妹吧，然后住在那个利首尔一个。一点五小一点五小时车程的一个郊区，然后他们这个居住环境他每天这这三个人都往返于这个城市和他们的这个家，然后他们这个生活环境里可能还出现了一个神秘的一个男性，大概就是这样这样的一个开头。他整个的这个简介，包括他之前的预告，也都是讲的这样的一个氛围。然后直到进展到目前为止，其实也没有什么太大的一些所谓剧情上的进展。他整个就是一个基调比较的缓慢，然后比较走情绪和氛围的一个剧。嗯，所以他。不太像是传统我们去想韩剧那些非常强情节的东西，嗯，大概是这样的一个情况吧。然后我们可以先各自聊一下，呃，都是怎么就是呃去打开这个剧的时候，一开始是怎么被吸引住的？嗯，王老师先说吧
1: 。好、哦，嗯、呃，这剧我我非常喜欢。然后因为第一集我就觉得特别好，是因为我最喜欢环节是他们中间有个剧情是三个人同时回到家里的那段嘛，因为他们三个人就是因为要节省车费，必须三个人同时。呃，打车回来，对。然后你能发现，这个在处理这段片段的时候，它其实没有特别多的台词，甚至说几乎没有台词，它只用动作和表情来表达人物的情绪。那个我觉得特别高级，因为当时看很多电视剧都是在往情节里面塞各种社会议题嘛，比如你什么结婚啊、生小孩啊、有没有出轨啊，全是这些议题。然后他其实做了一个反过来的东西，他他把这个东西处理得非常空，他留白留的非常多。但是你发现他们的眼神交交汇之后，你你就知道这些人吵架已经吵过无数次了。然后他们这个一个眼神之就,就知道对方要说什么，那那些对话你都能想象到，已经说过非常非常多次了。所以我，我我当时觉得，哎，这种这种表达特别的高级吧。然后我后来看那个，呃，孙锡九后来他有一个采访，就是男主角的这个演员，他说。就你有没有注意到，第一集里边他一句话都没有说。就是男主角在一个电视剧里面，第一集一句话都没有说。他说他花了四个小时从首尔过来拍戏，然后结果一句话没说，回去的时候心里很失落。就是这部剧的特点，就是我觉得他第一集就奠定了这部剧的特点。他是一个非常有氛围感，然后非常擅长用动作和眼神和人物之间的这种充满张力的关系去处理的这么一个剧。那对对我来说这个很罕见嘛，因为电视剧通常不会这么处理，就他让甚至让我感受到一些文学上的处理。我当时想就是，我前段时间看本书，就是那个章秋子老师写的一本那个文学的生命化的一本书，它里边有一个很有意思的呃分享，就是《宝塔利夫人》里边一个很重要的情节，就是有一顶著名著名的帽子嘛，那个帽子就是千层密结构，非常非常复杂。他说就是文学里面有一种技巧，就是用满盈写亏损，用充实写虚无。就是，那你发现居然这个文学反过来的这个用法用到这个电视剧上，它是用一个很空的东西写一个很满的东西。虽然他们没有任何交流，但是你能发现他们生活已经非常非常疲惫了，就是甚至连这些对我们来说是一些很重要的台词，他们都已经不愿意说了，就已经疲劳到,到这种程度了。
2: 刚才王老师说那个搭车回家，我也印象特别深，所以我当时我看这个剧的时候，我会列一些特别打动我的点。我列的第一条就是。出租车回家配乐镜头城市景象，因为我印象很深，就是他整个拍了一个从首尔开出的一个画面。然后第一集给我的感受是，我最大感觉是非常熟悉，这种熟悉是一种就是当代生活的那种贴身之感，就是生活就是一轮又一轮的疲惫的循环，从疲惫的通勤到疲惫的办公室人际关系，再到疲惫的聚会，疲惫的三兄妹。就一般这样的剧我，我我会有一个警醒，就是我们其实看过挺多类似开头氛围的剧啊，你会觉得主主角一定会要在一天之内同时遭遇分手和失业，虽然你也不知道为什么分手和失业总要在同一天发生，但这部剧开头的氛围给我的感觉不是分手和失业都发生了，我活不下去了，而是活着没有必要，就这种活着没有必要的感觉。就(笑)是我的日常感 受， 所以他当时有个台词 嘛， 就是虽然不至于不 幸， 但也不快乐。我觉得这个是就是我日常生活的一个熟悉感。然后这个东西最早抓住了我。另外一个熟悉感是对这个女主的熟悉感。她在第一集的时 候， 她就有一个我印象非常深的桥 段， 她就她会想象自己有伙伴、有爱 人， 想象被关 注， 然后经常自言自语。然后她 说：“ 我从想象当中获得了动 力， 就好像是当时是想象让她先活下来 了。” 我就觉得我前十八年就是靠着想象获得生活动力的。我小时候非常喜欢自言自语，然后我爸爸还经常会觉得我是不是生病了之类的。所以这个女主这个角色也让我很有一个熟悉感。然后这里面这个剧很神奇的就是它里面涉及的很多情绪和片段，我都在微博上写过。就是你当时可能，比如说一天下午的四点，你觉得自己什么都没有干，但一天很快就要过去了，你就发这么一句感慨，然后你突然在这个剧里发现。主角也会说出这样的感慨，就整个这个东西给我一种熟悉的感觉。当然，他亲眼你往下看了，我觉得是两个神秘人物，除了剧式的神神秘，还有女主的神秘。就我看到他的时候，我不会觉得他是一种纯粹的丧。就大家现在很多人在推荐这个剧的时候，开头就会用“丧”这个词嘛。我觉得我熟悉的是，我觉得这个他一直给我感觉就是他有一种透明的神情，就是我老觉得他也是个神秘的人。就我想要去了解他为什么会呈现出这样的一个神情。我觉得那不是一种纯然的对当代生活的只、嗯、只是厌倦而已，所以开头是又有一种又熟悉又意外的感觉，嗯，就这种东西牵引着吧。嗯，
0: 对，这个确实是，我觉得好像大家，反正我也是对那个他们三个人坐在车上那一场那个画面确实印象很深刻。然后包括刚刚提到的说没有基本没有什么台词的那个东西，其实他就是把我觉得看到呃后面我是觉得说他其实拍出一种无聊感。就是什么是当代生活最大的一个困境，其实就是这种无聊的氛围。这个无聊在于它并不是一种能够用快乐或者说不快乐去定义的一个氛围，它就是一个非常漫长且重复的。然后你每天都不知道说自己今天到底有什么东西值得期待，或者说是今天到底有什么样的一个东西会让你受到冲击。就是简单来说，你的生活过得没有故事，就没有故事性，你只是在重复单调的无聊的这个日子。然后他把这种无聊拍出来，我觉得是很难的。就像刚刚说的，包括他整个剧，他没有特别。强的情节和这种跌宕的，像刚刚阿康说的这个失业或失恋这样的东西来冲击主角，就主角不是说我我我因为一个巨大的事情发生了，我在处理这个情绪，而我就是在过我自己的生活，这个生活每天都是一样的，然后会让我觉得每天都是这么的无聊。然后这个东西我相信，呃，有很多人都感同身受，其实是这个，它不是具体的说我遭受了上次什么样的一个对待，我。在爱情上是什么样的一个处境？他就是一个我独自待在地铁里，每天坐着通勤的那个电车上下往返，然后在那个电车上。有很多人其实现在有很多人都在玩手机嘛，其实你不玩手机就是你那个状态就是放空的，就是无聊的，它就是象征着你这一天的结束。是因为你在傍晚的时候回家，在清晨的时候出门，就每天都是这样的一个状态，所以我觉得确实是在这一点上，这个剧捕捉的这个这个东西是是挺好的。呃，因为我们这个剧确实放到现在已经过了三分之二的篇幅了，就是可能我们对他的这个就像最开始的时候说的对，对他的一些看法也会跟我们刚开始看的时候会不太一样，因为确实我们还是带着一些。期待去看他的嘛，不管是因为他的开篇，还是说这个编剧啊等等，但是到现在为止，呃，可能还是会观感有一些变化，也可以说一下到目前为止的一个感受。这个点应该阿
2: 康最最想说，我说了，我感觉我此处会被骂，<笑><笑>但是我就放心大胆的说，就是我因为前八集我是一口气看的。嗯就是非常沉浸其中，甚甚至让我非常久违地获得了一种暂暂时从现实当中抽离的机会。我已经不记得上一次我有这样的体验是什么时候了。就是你完全忘记了现实在发生什么，进入到这个影视剧的这个世界当中。尤其是在我们现在现实世界兵荒马乱的时候，你打开这个剧，你好像一秒就能进入那个汗涔涔的闷热的夏天。但是八集之后，我其实有。就是没有那么期盼了、啊，之前那种盼望是不能停下来，然后还要去模仿剧中巨氏买酒的这种行为。我觉得我下头了一个瞬间，我犹豫了再三，我还是勇敢说出口，就是劳斯莱斯的出现、嗯。对，就是劳斯莱斯有错吗？富人有错吗？我想了想，我我觉得可能会有人问我这个问题啊。嗯、我觉得放到韩剧当中，他就是有错。<笑>劳斯莱斯错在他太不是说他错在。就这个人是个富豪，劳斯劳斯,斯，那、嗯、劳斯莱斯错在太具体了，就是劳斯莱斯不是一辆车，它是一个符号。你由这个符号，任何人都可以编制出一个非常非常具体的叙事，具体到他消除了这个人物在前期给我萦绕的各种想象的空间，他的沉默，我对他的想象，以及我认为他和女主那个感情模式，可能是一种我从未在影视剧当中所能想象的爱情的模式。但当劳斯莱斯出现的时候。我当时就有一种一切都完了的感觉，对，所以这两集我其实有点下头。但是我今天才看了第十二集，其实到十二集，呃，其实后面两集我就觉得又好一点，十一、十二又会好一点，因为我的主线可能我现在更，我原来我原来不喜欢二哥，因为我当时说句式对我的吸引力就是男子无语便是德，但是我后来非常非常喜欢二哥。这会儿我们可以展开说，为什么二哥很有魅力啊？就是我觉得到后面，我觉得那个大姐和二哥的线都非常有意思，对这个东西会让你重新燃起一个。对这个剧的热情吧，嗯，是的，我
0: 觉得这个确实是像刚刚我们说到去形容它开篇的这个，呃，我们的感受非常好的那个点，其实就是这种所谓的氛围，或者说是它其实没有讲特别具体的东西。我觉得它前面的所有的这些情节都有一种它在飘的感觉，就是你去通过去穿透它，然后它浸润了你，让你觉得说我跟他感同身受。但是，一旦这个飘着的这团气它有了一个具体的形状，它是一个劳斯莱斯的形状，它是一个黑帮的形状以后，你突然就感觉不是很。对了，这也是我觉得后面我们可以展开去聊，就是句式和和那个呃小妹那段那那这一对呃就是情感关系，或者说他们这两个人物身上特别有意思的一个点。嗯、但是同样一直以来都非常落地、非常具体、非常呃免就是密集的去输出的这两个人，其实到目前为止他还是维持着他的那个样子没有变的，所以你会看出他那条线的一个韵味。嗯
1: ，哎，其实我跟你们。感触完全相反，我越看越觉得有意思，因为我觉得答案得到很多解答。比如说，究竟什么是推演、嗯？究竟什么是解放？就我看到十二集后，我对这个东西的理解比一开始要，呃，强了很多。包括他后面揭示了一些新的这个剧情出来，我我觉得我能更能理解编剧到底想写什么
2: 了
1: 。对。这个可能是我们下面接接下来要聊的一个东西、嗯
0: 。好呀，那我们就直接可以去聊更具体的东西呗。我们可以先聊这个剧的相对主题性的东西啊，嗯、就是这个我觉得其实呃挺有意思的。就像刚刚有提到说说现在其实我们能看到很多的，不管是呃公众号或者说是其他的一些网友推荐，呃以及包括像豆瓣上或者说我看到有大家在互相安利的那个点，其实很多人都会说这个剧呃在于说它的一些细节描述或者说这些京剧。很精准的去击中了大家，就是有这种共鸣，像刚刚说的丧啊，或者说是类似的这样的东西，这个是很多人去呃去去去讨论他的一个点。但是我们其实想讨论的就是说，到底这个剧它为什么会让我们这么的共情，或者说中国观众为何如此共情？可能它会有一些呃时代或者说社会的一些原因，也也是比较想讨论这个东西的。呃
2: ，我觉得如果为为这个剧找一个概念的话，我我我认为是活着。<笑>就是如何正当的活着、嗯，如何从疲惫当中解放。嗯、然后，因为呃，我只看了一个资料，其实就是编剧在这个剧的官网，他自己写了一个企划案。他那个企划案，就是网上有一个博主，他翻译的非常准确啊。他说他那个企划案我，我我念一下。我我看完，我觉得跟我对这个剧的感受其实很贴合。他他他当时这么写，他说：活在世上，有多少时候心里是真的舒畅，真的轻松。因为总是有着想要做点什么的想法，被不管怎样都要充实的对过一度过一天的强迫所折磨着，不能随意利用自己的身体，情况也不能如愿以偿的进行，重复着枯燥的生活。明明也没有也没有什么大问题，但为什么就是不幸福呢？但即使这样，也不能说没有问题，既不是有问题，但也不是没问题，对。这只是一段儿，那后面还列了很多。就是我看这个剧的时候，感受我会想到很早之前，就是杨丽有发过一个一一,一张照片。那张照片就是他当时失业的时候，他也没有去做脱口秀演员，他那段时间就是在家里待着，然后每天都在看电视。然后他写在随便写在这张纸上的那句话，他说：“我感觉我就要腐烂和这个房间和这个世界一起，直到发出一阵阵恶恶臭。”我觉得这种感受是我过去生活当中非常强烈的感受，就是到底什么是活着，活着的感觉是什么？这个活着不是生存的活着，是你的精神如何活着。然后在这个剧当中，我会看到每个人是用不同的方式在活着的，有俗世的，有真实世界的，有精神世界的。比如大姐，对大姐而言，这个活下去或者说这个要解放的东西是爱情；然后对二弟而言，可能这个东西是欲望。当然，这个欲望你可以说是车，可以可能是某种社会地位，但到最后我因为我看了他当时那个官网上对这个人物的一个简介，他其实最后也把这种欲望抛弃了。然后对三妹，我觉得他是一种更纯粹的活着的追求，就是更精神层面的。所以三妹的整个的很多部分会让我联想到宗教，呃，只是说不是严格的宗教，它可能更接近一种信仰。所以我觉得这部剧对我而言，它的主题就是。如何正当的活 着？ 嗯， 你你你这个你可能通过的是不同的方式、不同的媒 介， 但你最终都要回。不管是这三个三兄 妹， 只是只是不同的方 式， 但他们都最终要回答这个问题。然后爱情也 好， 车也 好， 还是里面所所有的这种呃职场线也 好， 都是为了回答这个问题。对，我觉
0: 得我也看了那个《奇幻》。案》，它里面确实全篇在描述的那个感觉，就是首先它是预设了一个感觉，就是每个人都有那种我活着非常压抑，或者说我其实并不知道我困在一个什么东西里，但是我就是被困住了，然后我想要有的那个东西就是那种。畅快的说，呃，就是这就是人生该有的样子的那种释放感，但是这种感觉是从来没有出现过的，所以我不断的想要通过各种各样的方式去把我从现在的这个困境里面去拽出来。所谓的这个解放就是这个意思嘛。然后我觉得这个跟剧里面那个东西非常对应，就是那个解,解放同好会。然后他是三个人建立的时候，然后有这样的一个东西，然后就有会有人不断的问他们说你们到底要做什么？他们其实是没有任何的实质的东西可以给到对方的，就是我们不像一些说我们要去呃就是跑步啊，或者说是要看书啊，有一个非常具体的事情我们要去做。我们不知道要具体做什么，我们只是每可能固定一个时间在一起，然后可能大家分享一些非常零散的一些抽象的瞬间，就是整个都非常的抽象。但是在这个东西进展到后面以后，他就会变成一个其他的人也会来加入他们的。那个局面，我觉得这就跟这个剧的那个氛围会会很像，就是你要问他到底在讲什么，或者说他到底想要表达什么，其实是非常难描述的。但你一旦进入那个语境之后，你会发现，哦，原来他才是那个最大公约数，就是每个人都有那种想要被解放的感觉。他远比说每个人都想跑步和每个人都想看书那个要大，那是所有人都心里会占据的那一部分。然后这个剧就是想讲那个东西。所以他会变得一开始的时候非常难描述，但是你进入那个语境之后，就会很想要成为那个他们那个这个这个联联就是这个团体当中的一员
1: 。我当时就有一个很好奇的点，就是我一直很疑惑为什么编剧要写那个接头颅的女人的故事，要写很多干农活的场景，要写那个青蛙爆掉的对话，要写露写月亮、写芦苇、写季节变换，然后非常多的场景是在自然世界里面发生的。后来我想。好像编剧想表达其实是，就连美珍这个人，他本来在自然世界里边是有种本能的，但这种本能是被压抑了。我后来觉得是这么一个东西，他其实在写的是一个乡野世界和都市世界的这么一个对立。就这个人，他本来是有本能的，他是活在一个类似于这个山浦这么一个相对于首尔是一个山村的地方，而且他本能比他们家所有人都很强，但是这种本能被压抑了，就是。在从他从小的生活以来就被压 抑， 直到他进入这个职 场， 进到都市生活里边也被压抑了。我在 想， 编剧写的这个解 放， 可能写的就是从呃寻找你的原始本能的这么一个解放。因为 呃， 我后来 看， 比如说你看这个本能的觉 醒， 就是从大姐的第一个动物故事开始写的。就他写了非常多的这样的动物故事。你看那个连奇 珍， 就是他大 姐， 他第一故事说的是什 么？ 是说蟋蟀鸣叫的时 候， 气温是二十四 度， 他们也知道再过不久冬天就要来了。所以才会迫切的求偶，就是连这些小动物都都想着拥有爱情。这其实就暗示了一个动物求偶就是一个非常本能的东西。然后他又说那个接住用裙子接头颅女人的故事。然后他二弟说这个世界上没有男人会接受一个想要被斩首男人的头颅的女人嘛。但是你看那个连连美珍，就是他三妹接了一句话说，如果是他也会接住的。这是一个你听起来一个非常原始的、非常的粗野的这么一个一个一个故事，但他又非常的。像是一个原生态的、带有力量感的这么一个东西，然后你就发现他们活在这个山普市的这个人，包括有一个他们那个姐妹叫贤雅的那个人，他们说话非常像，说话的感觉都是，包括表达爱的感觉，都是一种非常粗犷、非常的奔放。我觉得那个贤雅跟那个连琦珍、连美珍说过话，她说：“给我爱就好，我好饥渴，多多给我一点爱。”她感觉全世界的爱都满足不了我嘛？就他们的表达全都是一个。流派出身的一样，他们所有人都这么说话，只有他们这个人是这么说说话的。但你看，进到都市里边，都市的人是不这么说话的。从连美珍的那个上司到他的那些同事，包括那个大姐的那两个上司，一个男上司，一个女上司，他们都非常的都市化，非常的已经被驯化成了一个有，甚至谈恋爱的时候都知道我们应该在。这个推拉的什么尺度是什么样的？我们应该这个人哎，今天你约我了，我我其实不应该今天答复你，我应该晾你几天。他们对这些是非常的熟练的，但其实你发现山普市的这些人其实不熟练的，他们是代表了一种在乡野生活的一种呃野性或者说本能存在的，所以他们感觉很痛苦，就是因为他们始终融入不了那个所谓首尔圈，所谓那个淡黄地区的那种呃就是所谓的文明的地方嘛。这个是我觉得。呃，非常有趣的地方，包括后来为什么，就因为从这个角度理解，你就发现其实存在的两种活法，就一种是扼杀本能的都市人的活法，就是他们目前想试图还去融入的这种活法；另一种活法就是保持本能的乡村的活法，就是我觉得是莲美真后来想解放的那个那个呃那种活法，就是选择解放自己，就意味着重新回到乡野生活。后来我就明突然明白他为什么要说青蛙爆掉的事情嘛。就是他说那个事情，你看那个巨石眼珠子都快掉下来。他说你很你真的令人害怕。我理解这害怕的意思，就是巨石这个时候突然发现这个女的身上力量是非常强的，她不是所谓的都市的那些女性了，她是具有大自然本身孕育给她的一种非常强的一种能量。然后，呃，有一次不是她还那个，就巨石发现她冲那个野狗叫嚷嘛，把那个野狗赶走了嘛。就是你发现，就是连美珍保护巨石的这种天性，你想想。我当时想，什么东西能把狗赶走？那就是狼嘛、嗯。就是你赶走一个野狗的女人，就是非常的，呃，有生命力。对，有生命力迥异于都市的女人的那种，那那种能量。就包括后来说那个山羊，他们说山羊会自己吃掉，只是会交换吃掉，嗯、对吧？就中间有台词，我觉得基本上点题了，就是呃，句式说。你应该扼杀你的本能，你应该去都市生活，摧毁你的本能，这样你就不会说什么青蛙抱腿的话。你应该学学其他的女人，煞有介事的说些无聊又肤浅的话，说到令人厌烦为止，说到让那些男人厌烦为止。本能尚存的女人很可怕，所以他说的这个人很可怕是这个意思，就是突然发现雷美娟这个人是一个本能太强的人了，就是他甚至强过一个句式。我理解他这个人的误区是。现实社会里或者通俗世界里的一个黑暗世界里的一个王者了，就对于这么一个人来说，他都能感觉到这种能量让他害怕，所以我觉得这个是，呃，可能是理解这个东西更核心的一个一个点，就是他要慢慢的把遏制他这种本能东西解放出来，就包括我们看到最新一集，他已经进化到了见到可爱的东西就想一口吃掉了，是吗？就是就是，我觉得这句话意思就是。他可以按照自己想要的本能生活了，然后那个句式就说你现在可以什么都说得出口了，就觉得这个人已经完全放开了嘛。就包括我们的我我自己很喜欢那个捡帽子的那个跳远，就他其实是一个情节上的爆发，但你看那个跳远不就是一个充满野性和本能的世界吗？就是帽子飘到那边了，那我跳过去捡起来不就好了嘛？我我干嘛要绕一圈对吧？就他的二哥的想法就我可以绕一圈把那个剪掉。那对于比如说动物的想法，那我。就是把那个东西捡过来就可以了，所以所以你看他去写春天，他为什么要反复写天气变凉，季节从冬天到春天能不能看到月亮？我觉得都是跟大自然有有非常强烈的这个这种这种关联的。包括我后来想，啊、哦，那个可以放到二弟讲，就是二弟他觉醒的时候，我觉得他是他是通过拉屎突然发现了那个呃车钥,车钥匙的，就我就我甚至觉得有关联，但可能有点牵强，就是也是一个人的本能，很自然的一个东西。就包括后来，嗯、呃，他们俩最后不是在那个芦苇荡里还还大傻了吗？就是你看那个那个编剧朴编剧，他为什么经常写这种大自然的东西？就包括他们俩做那个事儿，都是要在芦苇荡里面做。他会把这些东西都安排在一个非常自然化的一个一个环境里边，就去激发他的这些。我
2: 想起了红
1: 高粱。<笑>你发现没有？他在又是《吴海英里边》里面，也让男女主角在一片大草地里边滚来滚去的。就我不知道是,不是他的爱好呢，还是一个有象征性的表达，可能没没有想象的那么复杂吧。但我是觉得他是有充满这种意向的，就是，呃，乡野的这种意向，乡野的这种对于人的本能的这种呼唤的意向吧。就包括其他的两个，就是连家三兄妹，其他的两个人，我觉得也是有这种意向的。
0: 我觉得刚刚王老师说那个点，其实是会跟现在很多我看到的，嗯，不管是差评还是一些主流的评价，会不太一样的一个点，就是反而是这个人物身上的。刚刚说到的是，其实是他的生命力嘛，但是很多人其实进入这个故事的时候，对于这个人物的评价和。呃，包括一些安利的时候，对于他作为主角去表达的那些状态，前两集的那些前前几集他在地铁上的那种心理活动和那种内心独白，对他的那个归纳，都是觉得说这个人是一个，首先他是一个不合群的人，然后他是一个。甚至有人会归纳他为社，他是一个社恐的人。有人会觉得这个人过于的
1: 也是这么对，过
0: 于的懦弱，然后过于的逆来顺受，他不愿意去反抗。呃，任何不管是他在呃工作当中，他的上司对他的一些啊、呃、态度，还是他的同事。对他的一些就是一开始不是很合群的一些一些一些东 西， 就是充分体现了他们是两种不同的人嘛。他第一场戏就是在那个酒局上 嘛， 所有的人就是前几集的时候都会觉得这个女孩是一个可能像是一些日剧里面比较常出现的那种白领形 象， 就是我是一个便利贴也 好， 我是一个小透明也 好， 都是那样的一个形象。但越到后面。他从他开始跟巨石提出说你：“你你你来推扬我，对,对你来崇拜我。”那个时候开始，其实他这个人物身上的那个东西其实都展现出来了。我想觉得关对关于这个人物身上比较明显的一个点就是他，我觉得他一定不是一个社恐，他不是一个说我是因为无法是呃无法接受或者说无、啊、他不是他是无法接受，但他不是说我是因为嗯是一个弱者的那个姿态。处在你这样的一个都市生活里，我觉得不适应。他其实内心里完全就像刚刚可能王老师说的，就是他其实完全看不上这一套规则。他想要的那个东西其实是更加的呃，超出常规的，超出这些就是日常生活的。我这么一说，我想起来有一个情节，我觉得很有意思，就是他们那个就是也也是之前跟朋友经常会聊到的一个情节，就是有一场戏是呃他在那个。公司里，然后他们的女同事，女同事都计划要一起去旅游，然后他们用公司的那个打印机打印了那个旅游的那个计划，然后他去拿那个其他的打印资料的时候，他看见了那个东西，然后他就放在那儿，然后结果领导过去以后就发现了那个东西，就发现了这些同事在一个是有私下旅游的计划，一个是有呃就是用公司的这个公用的这些东西去做你自己私事的那个行为，就这个举动我觉得非常有意思，有很多就是我觉得呈现了连本正身上一些很多的。可探讨的地方，就是你，如果你是一个完全的逆来顺受，或者说是一个很弱的一个人，你其实潜台词你是个老好人，你不会做这样的事情，你可能会把那个东西悄悄地盖上，你把它掩盖一下，因为你知道其他人你看见了，其他人也会看见，这个人有可能就是你的老板，你完全没有必要去做这样的一个行为，但他就认他放在那儿了，就是他，我觉得他甚至是可以解读为他这个他这个动作就是有一点故意的，或者说他其实就是呃。中性一点，他就是不想去做任何的这样的一个掩盖，就是你们这样对我，或者说是我虽然不会觉得说你们对我这样有什么大的问题，但我也不会成为一个呃帮助你们去去那样的一个人。就是我觉得这个这个动作其实就展示了他呃可能这个人物他身上的一些复杂性，包括他去对那个野狗的那个驱赶啊等等，所有的这些东西其实都在呈现。他这个人物完全不是一个传统意义上的，不管是一个社恐，或者说是一个呃非常弱的一个形象。他不是一个由弱变强的一个故事，他只是把自己内心的那个想要吼叫出来的那个东西，声音不断变大的一个过程。
1: 就我对他最震撼的一个，也是我最喜欢这这部剧的一个原因，就是他对巨石说出的那个“你能不能崇拜我”，我是很震撼。首先，大家都不知道那个“崇拜”什么意思，包括巨石本人在片子里边还拿手机查什么叫做崇拜嘛。就所有的观众都不知道，因为我们原来看到的所有片子里边都不会这么写。就我写一个都市都市女白领，可能有社恐的人，那社恐的人是不会提出这么一个很奇怪的、很突兀的，然后令人就是很不适的这么一个举动的。就我后来想，为什么他会提出这个所谓的崇拜？就我在想，这个崇拜到底是什么？就你就发现这个呃，连美珍可能她从小就是习惯了一种对等付出的关系，就是我爸妈养我，那我要就在家里面，你看他是家里面唯一一个干农活干得非常勤劳的，然后就是我的工作，既然你付了钱，我就要完全的工作，我谈恋爱也是你给我多少东西，我也给你多少东西，这就是我们日。我们现在的都市人类经常做的一个行为嘛，就是你给我多少，我给你多少，这就是完全对等的这个关系嘛。但我觉得他已经厌倦了这种关系，这就是他想从这种关系里解放出来。他就那什么东什么一种关系跟对等的关系是不一样的，那就是完全崇拜的关系嘛。因为完全崇拜的关系就是绝对不对等的，就相当于人和神的关系。那但是他其实我不觉得他是有宗教信仰的人，那他怎么去建立这种完全崇拜关系？他就只只能找巨石说。你可比崇拜我，那我们之间其实就不对等了。我们不用去玩那些，那剧里边也提到了嘛，经常他已经不太想去做那种短信里的推拉那些事儿了。虽然他姐还在做嘛，呃，他我觉得他那那那个就写的非常漂亮，就是说我需要一个人来完全的占据我的心灵，或者崇拜我，或者把我的内心充满都可以，只是因为他不想再以过去的那种姿态去生活了，那是一种都市人的属于都市人的精致的被驯化过的生活模式。这个是我看到那个我我我对他的一个理解，我觉得至少在从编剧、演员和导演他们三方都对这个东西达成了一个一致，才导致了他们俩的那种之间的张力是非常强的。嗯
0: ，就是他们的这个情感关系，呃，目前为止是一个大家讨论比较多的一个点嘛。甚至我觉得到现在，有一部分的观众他其实可能并没有进入我们看刚刚前面说的那种整个故事的那种抽象的精神的那个氛围和表达。嗯、他主要追看的就是这一对。CP， 甚至有人在讨论说他们的结局什么之类的。
1: 对，就一开始很多人感觉，比如我自己也有感觉，他们他们俩之间的性张力是很强的嘛。嗯。就好像，呃，就是因为那个，呃，巨石穿得很破，但是很破一直，<笑>因为他那是一种精心修饰过的破。我看过后续花絮、嗯，他拿那个孙七九拿个小剪刀一直在剪他那个 T 恤，哦、就是很很精心的修理他那个 T 恤。按照我我后来总结那个自然的观点，就是我觉得他就是必须要。保持一种乡野的这种特质，才有那种张力出来。他们俩之间虽然有那种性张力，但是这种性张力不是一种，不是那种诱惑欲望的张力。他甚至不是我，甚至觉得他不是圣洁的那种那种关系，他是一种非常自然的、很纯粹的东西。就是，就他们俩站在一起那种美，就是是它不会产生邪念，但会有欲望，就是大自然本能的那种欲望会有
2: 。怎么感觉
0: 又像红高粱
1: ？对他真的，你没发现他们的场景经常是在一个。呃，野外或者是那个他们家里面，就是，要么就是有那个风，要么就是有月光，因为这个月光在这个剧里面至少出现了四五次。第一次是他们俩，嗯，第一次见面，就是后来回忆时候，呃，他在那个车站上把他喊下来，他下来时候那个墙壁上写有 moon， 嗯，这是第一次月亮。后来是他们俩喝酒有一个月亮，还有一次是，就是那个镜头切换到二零二二年的时候。那那个孙七九又回去当黑帮老大，然后天生也是在看月亮，就是月亮出现，好像我理解是出现他们每次出现的关键情节的时候都会出现有那个月亮，对，就是这种自然的元素，包括那一风，他说我第一次住到了一个，呃，可以看见月亮能吹到风的一个房子里边因为他原来在他那个呃俱乐部里边白天是看不到任何月光的嘛，他他是在一个很封闭的环境里边除了他们的演技之外，我觉得编剧在这方面的设计是非常。非常有意味 的， 所以导致了大家可能在以前的电视剧里没有看到这么一种人物关 系， 因为他们始终也没有做更进一步的接 触， 所以这种张力一直保持到第十二集还是第十一集的时 候， 他们俩才有第一次接触嘛。嗯， 对，
2: 我觉得他们俩的感情最开始非常吸引我的 是， 就是我觉得。当今我们看到的所有爱情模式都非常狭隘，就是完全只在两个人之间，而且变得非常的具体琐碎，然后只和经济学、社会学、心理学相关，从来不会和艺术、宗教、文学产生关联。然后他们之间的感情最最最早吸引我的，它是一种僭越权力结构的爱，嗯，就是我这里说的是一种文学性的爱情，不是说我在鼓励说我们现实生活当中，嗯，所谓倡导那种平等尊重的两性关系，嗯，就是我特别不喜欢看，我不喜欢在影视剧当中看到门当户对、棋逢对手、势均力敌这样的关系，因为我觉得所有让人心惊肉跳或者是摄人心魄的爱情，就是一定是对权力结构一种。僭越，嗯，对，然后我特别喜欢在爱情当中看到这种僭越。最早新就是“推仰”这个词一出来的时候，我当时脑子里就是他把那种权力结构给颠覆了，因为我不管是这种。非常明显的男和女的这种权力关系，还是说我我知道句式一定是有一是一个神秘的人物。然后在前期的时候，你觉得这个女孩一直是一种压抑隐忍的，连上司说她做的不好，她都要哭一场的一个比较软弱的一个情况。然后她输出“推养”这个词的时候，你你你第一瞬间就是这种你之前看到的对她的想象，还有这种男女结构完全被僭越了。嗯、所以当时觉得三妹和句式在玩一种游戏。我觉得这种游戏，你可以说是人神扮演的游戏，也可以是就很类似 SM， 对，所以为什么才会有性张力？嗯，就是因为 SM 就是这个样子的、嗯，然后就给你看到一种好像是女王和她的裙下之臣的感觉，所以我很喜欢看这种权力的翻转，就是不是你以一一眼渴望的关系，然后我会想到，我不知道你们有没有看过一个电影叫《魅影逢将》，嗯，就是。呃， 他是一 个， 就是他主 角， 就是一个 人， 就是个女服务 生， 然后这个男的是就是一 个， 算是英国最好的一个服装设计师吧。然后那个电影就一直在探索他们关系的一个边界。就很多人看那个电影的时候会觉得非常的不 适， 会觉得这种关系非常的病态。但是对我而 言， 我觉得这种关系是极度性感的。嗯。然后当时那个我我当我我本来尝试想写了一段想去描述这个关 系， 后来我看到那个豆瓣的那个。就是短评里面有个点赞最多的，就是我给大家念一下，就是你可以体会到说，这种权力结构被僭越的时候，那种爱情带给你的这种颠覆的感觉吧。就是他当那段这么写的，他强大的自我固若金汤，毫无破绽。针扎不进，水泼不进，方圆百米无人可进。他用毒药将他拉下神坛，制造他脆弱，需要依靠爱与关照的时刻，使他回归幼童。而他作为一个宽宏大量的爱的施语者，将自己在他心中的排名从替补提升到必要，借此他真正进入了他的生活乃至人生。而这最终成为了二人默契的调情仪式。就是后来这个女服务生每天给这个。男裁缝吃毒蘑菇、嗯，他们所有人都知道这个是毒蘑菇，然后他还是要吃下来。就在大家看来，这是一种病态的感情的，但其实那是他们的非常默契的一种调情、嗯。就是我不知道我能不能描述这种很怪异的感觉、嗯。就是我很喜欢在关系当中，就是看到这个部分。甚至我之前不是采访老王和小朱的时候，大家不都天天说老王 PUA 小朱吗、嗯？但他们我采访他们的时候，我觉得他们爱情故事里面有两个。非常意味深长的桥段，就很像我刚才讲那个毒蘑菇的故事，就是一个就是导航，就是每次老王开车的时候，导航说话，小猪就要说话；导航不说话，他也不说话。嗯，然后这好像就是一种我要告诉你，我开的比你好，这一刻我是在全力上游的。然后包括还有一个吃饭的事情，就是就是每顿饭王秋雨都要过度的过度的摄入，他每次都说我真的不想吃了，但。但朱亚雄就会说你没有吃饱，然后在节目当中他会告诉所有人说，你只要说别浪费，王秋雨就会把这桌菜吃完。然后当时王秋雨说这句话，我印象特别深。他说我表述了一辈子，他从来不相信，他就觉得你特别想吃，他就在等着你那一刻，等着让你吃的那一刻。所以我觉得这个里面就是我们想象中这个关系，就是这个男方永远在 PUA 这个女孩，从来没有想象过一个角度，是不是这个女孩也在控制着这个男方？就是我很喜欢看到这种。就是你认为的一个一层表象，一个女强呃不是男强女弱，然后一个非常坚固的权利。但其实有另外一面。就是当巨氏和这个三妹走在一起的时候，没有人会想象到说，那个
0: 发号施令,令的是那
2: 个女女女性。我觉得这是这个爱情关系特别吸引我的地方。然后你们有没有注意到，就是就是在闪回的闪回的过程当中，就是他们俩其实第一次见面的时候。那个三妹的那个形象非常像一个圣母玛利亚，嗯，就她当时是戴了一个帽子，帽子嗯、然后又是那个配色也很像，嗯、就是，然后那个那个圣母玛利亚，你你你如果它里面就有一个“崇拜”这个词，他还会讨论说基，基督教里面用“崇拜”这个词是否合理，还是应该换成“敬仰”还是什么词，就是不能单纯的用一种“崇拜”。就是我我因为我不懂宗教，我没有一个我觉得严丝合缝的对照说这个。女性是，呃，比如她就是圣母的一个形象，还是怎么样的？
0: 就一个具体的表意。对，她没有
2: 一个具体表意，嗯、但我我总觉得这个东有一些关联。对，嗯
1: ，我觉得就是我跟你想法一模一样，而且这个就是朴慧英会写的东西。她在写我的大叔的时候，她其实就构造了一个很奇特的关系，他们俩的权利关系完全不对等。嗯，就是那个李智恩和东勋的关系、嗯，其实就是一个在正常人看来非常奇怪的关系，一个年龄那么大的一个。一个一个管理者和一个类似于
0: 派遣的一个公司职员，对派
1: 遣工，而且年纪很小的一个年轻女孩。嗯，但你看那个最后他们俩的关系是怎么样、嗯？有句话我还记得，我印象特别深，他就是李智说的，他说：“你不敢碰朴东勋，我会杀死任何尝试的人。如果有人毁了他那就是我；如果有人救了他，那也是我。”就他们俩以一种非常奇怪的方式彼此痴迷，就你不可。嗯嗯找不到任何一种定义的方式，你说柏拉图也行，但他就是一个非常怪异的方式。任何一个在一个主流社会里你找不到的方式，呃，彼此失明，然后融入彼此的生活。你甚，他其实这个朴音编剧很擅长，就是给你怎么展示这种关系是如何建立的。就这两个人其实是彼此的保护者。那在这部剧里边，就是《解放日志》里边，我觉得这两个人就是你可以说相互的救赎者也行，就是说呃相互的成为对方的神也行。就像你刚刚大康说的那个，我印象很深，就是。那个闪回太重要了，就闪回的那一段，你才知道，巨先生从一开始就被这个连美珍救过一次了。嗯，而且他也知道他是被连美珍救的，所以你去这个回过头来，你看，巨先生看美珍的眼神，他其实知道了，他认识这个人，他知道这个人其实救了他的命，就是救了他肉体上的一命。就但那个时候他已经对他有一种，就我理解为什么会有圣母的那个形象出现，了，那就是一个。他眼中的他或者他想象的连伟珍的形象就已经出来了，就是他这个人就是救过我，而且他为什么有这种感受，是因为他不是那个他意外导致他前女友死了吗？就他本身就是来来赎罪的，他说自己就是来这个体会不幸的，就好像有句话说怎么说来说，好像就是为了阻挡我走向我走向来不幸，然后减少我能感受到幸福，好像就是来这是典型的一个我就是来赎罪的这么事儿。那他赎罪第一步其实就是已经把。呃，美珍当成了一个可以供他祈祷或者是什么样的一个人了，但是美珍其实不知道嘛。他说：“你要不就是对你，你来崇拜我。”所以他们变成一个互相推演、互相崇拜的东西。但其实对巨石来说，它是有一个呃赎罪的理念在里边的，甚至然后这个理念甚至是更深层次了，比比我们的理解更要更要早、更要呃深入。就是因为你后来看他，其实连美珍救了巨石三次，第一次是那个。就是那个火叫他下车，那个救了他。第二次是那个从野狗那个地方救了他。然后第三次可能就是把他从这种生活里边拯救出来了。呃，从观众的角度来说，大家真的可能已经看腻了一个相对传统的爱情的模式了。他就是我们真的需要一个更新型的模式去构建我们的关系。我甚至觉得可能爱情都不重要了。所有人现在可能是希望通过各种方式去构建一种亲密关系，但这个亲密关系可能是一种未被定义的亲密关系。比如很多人可能通过语言。这部剧里面可能很多就是通过动作和语言对话来建立一种亲密关系的你。你你你你都可以不把他们俩之间关系称为爱情，你就是说大自然的本能，我觉得就可以。他们就是一个按照完全按照本能做了一件事那这个就是一种我觉得呃新型的让现代人可能觉得更加舒适的关系。就是说是不是原来的爱情对于现代人来说负担太重了？就是我们谈论爱情的时 候， 我们要谈论到婚姻或谈论到家 庭， 我们要背负多少东 西， 这就是传统结 构， 是首尔人需要谈 的， 是 吧？ 就要开什么 车， 是要买多大房 子， 然后是不是住在首尔 市？ 就两个经济道分别在南北的 人， 是是不是就不适合谈恋爱 了？ 这是一个传统的这个呃婚恋的关系 嘛？ 那现在是不是呃编剧来 说， 我现在不太考 虑， 或者是大家不太接受这种东 西， 认为很 累？ 我们可能需要一个新景的关系，那他提出了一种新型的模式，但只是这个模式大家不一定接受，但至少在一开始，他对每个人的吸引力还是很大的。就是这种东西在传统的那个恋爱关系里面是出现不了这种张力的嘛？就这种这种环境，就是两个人坐在月呃这个月亮底下或者坐得很远，然后互相的喝酒或者谈话的那种状态，可能传统的恋爱关系里面是出现不了的。这个是我觉得特别吸引人的地方。
2: 我我想说的就是，我觉得现在有点遗憾的，就是就是我特别着迷的这种结构，好像在。后面就没有那么突出了，嗯，就是我我特别幻灭的一个瞬间啊，就是就是三妹在那个窗户那边哭泣，啊、嗯嗯，这个很，对，那刻我也哭了，对对对，就是
0: 看到最近这两集，<笑>我也是觉得就是他好像又又进入到了一个纯爱情叙事的一个模式里面去、就是对，对，就是下凡，就是你明确的又聊到了，因为你之前就是两个人建立关系的时候，那个美珍是说过说你可以什么时候想想走你就可以走，但结果。这个走这个时刻真的来临的时候，他。完全
2: 是一个失恋状态，但可能也挺好的，就是又让大家毕竟是个电视剧嘛，让大家
0: 做回人。嗯
2: 、对我，我在刚刚王老师
0: 说到那个的时候，我我其实看中间就是他们俩的那个后面几集的那个状态，就走在那个田间那个状态，我老想起一个传统的一个类型，就是一个山村里的一个美丽少女，然后这个山村来了一个陌生男性，然后结果他们俩就是这个陌生男性来了以后走了，这个女孩生下了一个孩子，带着一个孩子长大什么的这种。这个不是很像那个，就是以前什么神
1: 话故事里的、寓言里的，
0: 很多都有，包括什么类似于以前的那种什么军官啊，类似这种，然后就很像这种故事，就特别像一个山村里的一个一个传说类型的这样的一个故事。我看到他们俩走在那里的时候，我莫名其妙的就有这种感觉，因为会会想象说，这个女性在遇到这个事情的时候，其实这个男性走的时候，他完全是一个接受的状态。就是好像这个人的来和他的这种所有的发生的这个所谓的爱情， oh, 他并不会以一个社会意义上的说，我们一定要建立一个家庭和生育一个孩子去进行一个结束。但是这个故事在现在已经没有人去讲了嘛？因为你现在不可能有这样的一个，首先一个封闭的环境，然后进来一个完全陌生的人，因为都市里没有封闭的环境和完全陌生的人。但是这个故事在以前会经常出现，是。嗯
1: 呃，我所以我就很好奇，作者最后就编剧最后会怎么去收这个尾？嗯，就比如说我其实有点失望的地方，或者不是那个张力消失的地方，就是继续回到他那个黑道世界里面去了，对，就突然这个人变得具体了
2: 。他在那个葬礼上，那个面目狰狞，然后那个那个风那个表情一下子感觉这个人，比如说前十二前十一集吧，他都没什么表情，十二集他在那场葬礼上。他在五分钟之内爆发他所有的表情
1: ，
0: 对，还有对后面这两集他笑的也变多了，然后词儿话也变多了，整个都会觉得会稍微有一点。
1: 所以这是我觉得就是他们俩在解放过程中设置这个困难，就是巨石也要解放自己嘛、嗯。但是他解放自己一个巨大的困难就是原来他
0: 没有办法抛弃他的原来的
1: 对他原来的生活的纠缠，就是他原来那个黑暗世界已经入侵到现在所谓的自然世界里来了、嗯。那他要去怎么解决这个问题？这是我好奇的，就究竟是他重新回去。还是说一种什么方式？我猜想，可能如果按照编剧的这个逻辑，可能还是他要被连美珍救一次、嗯。就你如果你抄我的大叔的答案的话，嗯、或者是他可能还是会被他救一次、嗯。就是他们俩之间可能又是一个互相拯救的关系。嗯、他可能不太可能自发性的去达到了一个呃回来一个所谓的、嗯、对，就是动机他自我的觉醒，嗯、可能不是像这样子的，嗯、对，就不像那个瞬息全宇宙里边那种、嗯，就可能突然自己觉醒了、嗯、或者什么东西觉醒了、嗯。我觉得他应该是一个双向救赎嘛。就是可能是这样的一个一个东西，但我就真的很好奇这个编剧会怎么去把这个尾收上来。因为杀凡我觉得是一定的，因为你没有办法让神永远保持在上面，他、嗯、毕竟不是真的神，他、嗯、只是两个凡人在通过解放的方。对
2: ，我
1: 我我给你用了一模一样词，我现在写我他就是在模仿神性，对，就是这两个人不是信信神的，因为崇拜其实这个词儿原版只是针对神的一种东西，就是对人来说。嗯就他理解我理解崇拜，跟我们世俗意义上说的崇拜不是一个意思嘛。他是针对神的，但是你对一个人怎么崇拜呢？你只能去模仿神性，是吧？所以人，他他就起到了一个人和人之间充满神性、有有性张力，同时又有禁忌的那种张力。所以这个东西是他模仿出来，但是你不可能说模仿一辈子。你有外力干扰的时候，尤其是那个黑道世界的人就直接进到他们这个山普小村村庄的时候，这个东西天然就已经打破了。你就必须来想到一个解决方法，就是。我们怎么去维持这个之间的这种这种关联？然后我们还能不能够互相推推仰？这个解放日志或者这个解放这个同好会最后还能不能成功？这就是一个挺大的疑问或者是一个一、这个悬念吧
0: 。对，我觉得这么一想的话，我突然对他用黑道元素有一些理解。就是既然我都要用一个非常实际的东西来打破这个东西，不如就用一个最俗的。就用一个“最<笑>”，真的俗，而且我觉
1: 得他他用的非常的动漫化。其<笑>实他不光是黑道，他是黑道的皇帝，这个人、哎、好吗
2: ？而且那里面那个那个黑道那些演员，演演都那些人就是他，只要一出现，你就知道他是黑道。对，就是很脸谱。对，而且那个建筑
0: 也是，就是那个建筑也很夸张，一个黑道的，就是那样的一个夜总会，总会就是非常夸张和和和那个什么的那样一个。这个,个我觉得真
1: 的是故意的，因因为我觉得从他的水平来说，他不可能说。就是因为他写那些自然的时候也非常自然，你发现没有？就太典型的大自然了，一定要在种地，一定要擦汗，一定要在那个地方外面喝酒，就是特别自然，就也像是漫画里呈现自然是是会呈现的自然，跟
0: 一个就是最原始的一个乡村相对应的，就是一个高度人际化或者高度那样的一个环境
2: 。对，但我我我有一个想法啊，就是我觉得他写那个。那个田间的劳动是为了跟那个都市当中的劳动做一个鲜明的对比，因为它里面有句话，他说：“睁开眼就在劳动嘛。”就是我们现在理解的劳动已经是，就是我活着就是从事服务业，我要服务我的老板，我要服务所有人，让每个人都，就是你那个劳动已经不是那，就是不是我们最初定义的那个劳动了，变成了一种。我不知道这是不是说涉及马克思什么，是之类<笑>的。就总之，你现在那个劳动是一种挺异化的劳动，就是都市人的劳动。是但是他他跟你你没有发现，他呈现田间的劳动的时候，呈现这种真实的用手的劳动的时候，是非常心安的、踏实的，甚至有一种洁净感。而你发现这里面，就是最接近这些神性的人，是最。热爱劳动,劳动的人，热爱用手劳动人。<笑>你看那个大姐和二弟<笑>就讨厌劳动，<笑>他的父亲，嗯，他们一家人
1: 都非常的本能，非常的原始。对，就是他他爸和他妈，你没法，基本上是不怎么受外面的东西干扰。他呈现的状态就是，不管怎么样、嗯，我自己做好我这个这个这个伐木的木头家具这个工作，这个水槽这个工作就可以了。我是可以挣到钱的，就是他不会去想，呃。
2: 就是他不会想再发展，他没有那个生产资料再发展，他就是非常原始，对，非常原始，就是小农经济，就是自给自足的这样一个生活状态。我觉得他写这整一整整段就是对应着那个首尔的那种经济运作模式，很很明显，就是他们在这里干活的时候是没有人说话的
0: 。然后在那个二哥干活的时候，旁边有一个叽叽喳喳的女同事一直在聊，一直在聊。然后还有一个一直在聊指甲呀、啊嗯啊、什么泳衣啊、什么所有的话题都充斥在你的那个都市生活的那。一个对工作环境里，
1: 对,对、嗯、这个就是我刚才说的都市世界和乡野世界一个对照，就是非常多的对照、嗯。你一旦想通了这个问题，你就发现这个对照特别多、嗯，就几乎是对着写的，就连角色都是对着写的。你包括他那个廉美贞的那个上司，就是典型的一个异化人的代表。他他甚至把异化写在脸上了，他几乎就是在干这种事情嘛、嗯，就是在压榨人，在剥削人。我
0: 觉得可以再聊一下句式这个人物，因为这个人物，嗯，就是大家尤其是女观众对他的那个反馈，其实。还挺多的女观众讨论，她其实会比联美镇要多，因为嗯，这个形象我觉得还是相对比较的特殊。一个是像刚刚说的，她前面第一集什么话都没有说过，一句台词都没有，包括她这种劳动的形象，一个神秘的、一个身上可能有一些什么故事的一个一个形象，就是整体都还是比较少见的，在这样的一个就是电视剧的这个、嗯、这个类型里面
1: ，尤其是穿得很邋遢嘛，她那个衣服。给拉的乱七八糟的，就很,很少有这样的形象，但是你看起来却不觉得不舒服、嗯，对吧
0: ？对，但是因为他之前的一个被大家讨论的那个角色，就是那个《Melo》里面那个导演嘛。其
1: 实那时候衣服也是破烂的。也
0: 是破烂的，就是也是那种就是不怎么修边幅的。他也是一个在那个里面，他也是一个不怎么遵守社会规则的那个人。但是我觉得跟这个还不一样，就是那个里面他是一个。相对比较游刃有余的一个形象，就是我我我按照这个社会的规定去做，不管是我的工作还是什么，只是这个钱要怎么花，我的日子要怎么过，是我由我自己去安排的。然后我有我自己的一个说话方式和这个生活节奏。但是在这里面，他其实是一个背负感很强的人嘛，就是他前面到底发生了什么，大家是不知道的，因为他有了那个前史，所以才造就了他现在开篇的那个那几个行为。然后这些行为又让大家觉得说，诶、哎，这个人很特别，就不管是他喝酒，呃，就是。买两瓶，然后再买两瓶，什么就是两杯，然后坐在那里一,一动不动，然后看着天黑，什么类似这种，包括很沉默这个形象，都是其实是他有非常浓厚的一个前世的一个说明
1: 。为什么很多人觉得他一动不动坐在那就很性感呢？包括我看很多人有句话，有有个评论我印象特别深，他说孙熙九很努力的在那个小眼眶里面转着他的小眼珠子，然后他是充满爱意的在说这句话的
2: ，他能不转着吗？我想就是我觉得这个所谓的
0: 性感这件事情，我觉得跟演员还是很有关系吧。我觉得还是一部分还是这个演
2: 员的那个气质加持，而且我一点都不觉得他邋遢。就从王老师，我们我们第一次在私下聊的时候，他用“邋遢”这个词，我就觉得很奇怪。奇我就没
1: 有
2: 一我没有一
1: 丝一毫感觉这个人很邋遢。对，这就是厉害的地方。你换一个人穿那个衣服，一定是邋遢的。
2: 你换张震穿也不邋遢，<笑>那就还是脸的问题吗？不是，就是还是这个人自身的气质的问题。问题就是你你不觉得他穿上西装，你反而觉得很怪异吗？怪对,对,对,对对对
0: 。然后把头头那么一梳，对吧？对对
2: 对，嗯、他那个后来他还穿一
1: 个黑大衣，特别的装。对对
0: 对对对,对,对。就是突然有一种奸猾感。
1: 对，这个也是我刚刚想，他他把他放到大自然里甩，甩甩的破破烂，放到大自然里，这个人好合适。嗯，我我怀疑这是一种编剧或者道具，我猜想的精心设计过的一种形象，跟,、就是、跟罗西度设计那个是一样的是吧？对你一定要让他放到那个大自然里特别舒服、嗯，你不能让那个人很不舒服，反而是你把他放到那个都市生活里，你要让他很怪异。哎、嗯，我记得中间有一句话是怎么说的，我。我那个是那个连本真说，他说我就见不得一个怪异的东西突然出现在一个一个地方
2: ，哎、oh, ，怎么怎么
1: 讲呢？我忘了那句词儿
2: 。我觉得巨氏和他们那个三兄妹，他那个流动方向是反过来的嘛？就三兄妹是说我要从乡野去都市，对，然后这个人是从都市回乡野。嗯、你之所以让他要适应乡野，你就要体现说。你你不是我们刚才讲到说不是要唤起他这个原始本能吗？你你一定这个主角在这个环境当中他是舒服的，因为他有提到说他生活在这个乡野的时候，没有人评判他，也没有人过来跟他搭话，就他在这里面获得了一种自由。就是我觉得，所以他才想要，这就说明了这个剧的价值观。对他如果写剧是是反过来的话，那就说明他占的是首尔。
1: 对，所以你看。就是他那些小弟来找他的时候，那些小弟就穿得格格不入，对，他就非常明显的，你可以完全不用那么穿、嗯，就非要告诉别人我就是一个黑帮小弟，我带戴个,、那个表、嗯，对，他就一定要写外外来世界的人或多市来的人就是不一样的。你看你你大哥就是穿成这样，你甚至想象不到这个是曾经一个黑道大哥、嗯。对
0: ，我有一个疑问，你们觉得他为什么要在屋子里面放那么多酒瓶
1: ？啊、哦，这个问题我想到过、嗯，因为他其实是因为带着赎罪感来的，就是。他喝酒，包括他放酒瓶，就是为,为了让自己记住自己的那个所谓的罪孽，
0: 对，有点像是在监狱里面画正字的那种感觉，有点
1: 像。就是说，我不把酒瓶收走，我一定告诉自己，这个东西是我的罪孽。就是我甚至感觉他看那些酒瓶像给自己扫墓一样，就是这就是我的目的。我这个人是有罪恶的，我现在要记住这个。所以那个人二弟把他那个。收走，的时候，他非常愤怒、嗯。他觉得这个东西就是我来到这里唯一能做的事儿，就是赎罪是我。你把我的这个罪拿走了，我怎么赎呢、嗯？是吧？赎罪券。对呀、啊，没有了呀。<笑><笑>就是他的券儿，包括那个二弟，反正一来那个那个东西就要发光，我也不知道这个我不知道为什么他干什么，他跟巨石只要产生关联，你们发现那个东西都发光
0: 啊？对、那个、对品品，后面有一个绿光发的都把我眼睛。后有一场他们两个人在那个聊天的线十一集吧左右也是发光的那个瓶子，对，嗯，
1: 就那个车钥匙也发光，嗯，就他俩把一有关系那个、那个玩意儿好像突然就神迹起来一样，因为一般发光都是一种神迹嘛，对，就好像对于。呃，二哥来说，巨式就是他的神，对吧？嗯、你能发现，就是他你是我的神<笑>，就是就是来解放他的<笑>、就是，就是
2: 二哥在推养这个巨式，巨式在推养三位。有点
1: 像，真的、嗯，他的所有的这个行动线都是被这个巨式改变的，包括第一次你看巨式跳过去那个之后，他开心要死，嗯、然后就哇，你说不知道我今天见了一个人，对对对，就是，然后最后他自己还试着去试着跳一下、嗯，就是他的改变很多都是巨式给他的。
2: 那后来有一次，他把那瓶子还是处理了嘛？嗯，他处理那次是因为什么呢？为什么那一刻他的赎罪券可以卖出去了？
1: 我理解就是他觉得我有美贞了、嗯，就是我可以有新的方式去
2: 赎罪了。我有告解的对象。
1: 因为我我记得那一段是不是已经在他把他自己的故事跟连本真说过之后了？好
2: 像是。的
1: 。对，因为那个之前是之前我们不知道他前面的故事就，就就是就是他之前到底因为什么东西跑到这里来。但后来他把这个说出来之后呢，这个事儿其实已经。就相当于(笑)被解决 了， 或者 说， 但我忘(笑)了是不是(笑)美珍又跟(笑)他说过什么话了。我觉得
2: 我们特别像在做阅读理 解， 我我
1: 浓浓的充满了大可不必感。这个编剧的作品值得做阅读理 解， 而且我觉得我们应该没有说得很过 分， 没有像二十五二十一那种颜色混在一起是个什么颜色那种。解读理解、嗯、
0: 好，那我们可以继续聊一下连昌熙这个人物。我觉得也是确实挺有意思的一个人，因为我觉得最有意思的一个点是我会发现看花絮采访里面，他是最贴近演这个角色本人的一个人。嗯、就他们所有人，在看那个就是回答问题或者说做反应的时候，就是。就是金金志远是金志远，李艾是李艾，然后孙锡九是孙锡九，但是只有他还笑脸唱戏，回答问题，其他三个人都在笑，就是都在都有会会被他那个回答就是有点笑了，就是觉得说他简直太沉浸那个人物了对对对。我觉得这是这个人物很有意思的一个一个点，可以讨论一下。
1: 其、就、实、是、这是我最喜欢的一个角色，因为他也是山普协会里面的嘛，就是他其实也承担了这个家庭里边的自然的本能，但他其实压抑的是更多的。嗯、就我一开始觉得。他压抑的本能就是他从来不承认自己欲望，因为中间我记得有一集是他那个跟他同事喝酒，那个同事很明确地告诉他：“你看你就是你是没有勇气面对自己欲望，你也想成功，你也想赚很多钱、嗯，但是你以各种理由逃避嘛，所以你为什么非常讨厌你那个隔壁的女同事？因为她做了你想做但没做到事儿，嗯，对吧？这就是他的欲望，我理解这就是他经常把自己压抑的一件事儿，就是他不承认自己的欲望是可能是这些东西，所以他就变成了一个，嗯、呃，我一开始理解他觉得他就变成了一个向生活发问的人，就是那个。呃，金鸡倒是蛋白，蛇儿蛋黄这种话也是他说的。然后，他就一定要对时代有洞察嘛。包括他经常他他训他他姐姐，就是说你看说出一大套理论，然后能还能在外面点评他爸嘛。虽然他在他爸面前从来一句这种直直面的这种勇气都没有，就永远顶不过他吧，但他外面他会评价这个是怎么回事。就这个人，他永远是在一个循环里面，就一个永远都明白。永远都敏非常敏感，对这个时代好像什么事都能看得清楚，但是他永远改变不了的东西，就是就这个人从来没有过喜悦、快乐和着迷的感觉，因为这个人永远在分析分析别人的事儿，分析这个环境，但他从来没有真实的去面对自我的这么一个人物。所以我，我而甚至我觉得这个人物就是一个最典型的，嗯、呃，你像巨石和连美珍，我觉得我们社会里很难找，但是二哥太多了，几乎大部分人可能都是二哥，我们所有人可能都是二哥，就是就是一个。我当时想的就是那个卡瓦菲斯写的《特特洛伊人》那本那那首诗嘛，就是当他想提起勇气反抗的时候，就是看到阿卡琉斯从这个战壕里冲出来，他就是他爸从战壕里冲出来，从他一喊，他立马就吓呆了。就是这个人永远就是往后退的，就是他，你看他做的所有事都是要别人去帮他做，就是他需要那个他那个女生朋友去帮他打电话去告诉那个超市阿姨说，你不要跟他每天跟他聊这么多了、嗯。他唯一的一个开始真正面对自己的欲望，就是因为那次意外。他借那个厕所拉屎，因为发现了因为有拉完屎的那种畅快感，然后就发现了那个车钥匙，然后就像一个面对神灵一样，面对巨石去祷告，说，你你你要告诉我，是不是真的有这么辆车？不要骗我，是吧？就是你看他对他来说，这就是一个呃非常神圣的这么一个课。他终于自己做出了一个决定，说我要面对这个欲望，就是欲望就是我要这个车。就是你觉得这个欲望是一个很现实的欲望，对但对他来说就是。他真的第一次面对了自己，我想要这个车，我想要这个车去炫耀，我想要这个车给所有人的去去开。但虽然你后来发现他发现自己并不是这个欲望，但是那一刻就是他真正的面对自己的欲望了。所以这个是我觉得是他的一个解放的一个时刻吧
0: 。我觉得他很有意思的是，我会发现他也好，然后那个大姐也好，他们有一个特点就是他们在他们有经常做那样的戏，就是他在跟自己的呃不管是同事还是说朋友在聊天，永远是他一个人在说。旁边的那个朋友一句话都不说、嗯，但是那个人一旦说话，你会发现那个人很了解他。就他讲的那些话，你能够想象他已经跟这个人说过无数次了。了就他的，尤其是这个，就是就是二哥的那那几个同事，包括像你刚,刚说的那个承认自己欲望也好，还有说他后面那个车开到一定阶段，然后有人说，哎，看来这个车的那个效率也快消失了。就意思就是说，这个东西对你来说，他也就是那么一会儿的事儿。你现在也已经慢慢的开始脱敏了，其实是一样的，嗯。
2: 我觉得写这个二哥的，就是为了写都市欲望，都市欲望的附着物。你看他前面，他比如说他会追求升职、女人、房子车、车、嗯，然后但是他后面他又、就是、发现这些都不是、那个。对，他说,说：“实话、嗯，我没有发现任何一个地方是能够让我插上旗帜的。钱、嗯、女人、房子、车，大家都把旗子插在那儿，都朝那儿跑，所以我也随着大流奔跑罢了。嗯”就是他是一个特别典型的一个。<笑>怎么说北漂<笑>
1: ？就是我们小镇青
2: 年来到了北京，来到大城市，我们渴望拥有的那些东西，但那些东西是你真正想拥有的吗？是这个社会告诉你应该拥有的。然后二哥就是一个随着所有这个社会大流，然后去追求这些东西的人。然后，但他有一个就是这是他普通人的地方啊，他特别不普不普通的地方，就刚才我们也说到，就是他是一个有着奇怪洞察力的人，就他说的话很多都是。有一种奇妙的逻辑性吧，就是当时在那个，就是那个那个官网介绍这部剧的时候，他给每个人物写了一个自述嘛。我觉得他那段自述是写的最有意思的，就其他人写的都其实，比如说句式写那段，我我都会觉得那不是句式能说出来的话。但是二哥写这段，我觉得就是他能说出来的话。他说：“只要我说些什么，大家都会说我不懂事儿。为什么呢？因为无话可说。为什么无话可说呢？因为我只会说对的话。就是为什么很多人面对他，就是只有他在说话呢？因为。”就其他人没有话可说，就你其他人没有他那个洞察力。嗯、但当其他人就是当他说出来之后，大家又没法接话，是因为他说的永远是对的话。就他说的话，虽然就是很犀利的一个对的话。嗯嗯然后假装自己非常的有逻辑和理 性， 分析着情况并说话的人们都很疯。说他说你认为人的感情和理性是有逻辑的 吗？ 并没 有， 喜欢自己喜欢 的， 讨厌自己讨厌 的， 这就是逻 辑， 爱就是逻辑。我觉得这很像很像二哥会说出来的 话， 就是就是我记得里面那个三妹会有一 段， 大概说人可能到了某一个节 点， 就会用语言来散发魅力嘛然后他就是没有到那个节点的人，而且他永远到不了那个节点，就是他永远不会用利用语言这种武器。但是二哥就是永远越过这个节点的人，他就是只能依靠多，<笑>只能依靠语言散发魅力。嗯、哦，就是他是一个，我觉得他在这个剧当中，他负责把那个核心捅破，然后所有人都会对他这个捅破发表一个言论，就是。你你不懂事儿，但是你看看二哥有做什么不懂事儿的事儿吗、嗯？他其实是个非常安稳的人，对，他其实是个非常温柔的人，是，对他没有做任何一件蠢事儿，对，但他其实每个人都觉得他他很，每个人又会觉得他又不懂事儿又很愚蠢，对，就很奇怪，对对,对是的，这个反差性也
0: 是挺明显的，就是在前两集的时候，尤其是他很多呈现他在喋喋不休，他在跟朋友就是山普的朋友和他父亲要求的时候，你都会觉得这个人很荒唐，但他一旦呈现在他工作那个阶段的时候，你觉得这个人非常得体，非常有。有礼貌，就是他是一个完
2: 全的一个一个反差的一个东西。他让我爱上的瞬间是，就是他非常讨厌那个聒噪的女女,女同事嘛，嗯、女前辈、嗯。然后他最后他的解决方案是我决定我爱上他。<笑><笑>那一刻我真的爱上了这个二哥，超过了巨石。那个是我在这个剧当中一个很奇妙的瞬间。对
1: ，这个他很好玩，是一个软弱者的对抗方,方式。对，对就是。正常稍微不软弱的人肯定会想一个解决方案去处理这个关系，但他又没有能力去处理这种这种非常激烈的关系。而且你
0: 包括你发现他爆发都爆发在错误的点，就是他因为一个中午去吃饭排队这个事情跟那个同事发发发,发火嘛。其实你有大把的正当的理由可以跟跟他对。对那个
1: 女同事都懵逼了，对所有人都懵了，就这,就就这么一点小事儿、嗯
0: ，对，就是。
1: 这就,就,就是一个挺典型很软弱的人，他他只能以一个以我自己一种。完全就是跟你没关系的方式，我来解决这个方式，就我来爱上你，就这个事跟你也没关系，只是我自己找到了以後，我没有实在没有办法，我选择这么一种方式，但他也不会去害人，对吧？你看他选择一个非常无害的这么这么一种一种又荒唐又无害的这种方式，所以他很可爱。哦，我觉得好的世界就是应该能让这些软弱的人也能过得很好的世界，嗯、这就是一个正确的世界。难道真的每个人都要天天？鼓起勇气，或者说才能去生活吗、嗯？那这个世界得成什么样啊？我觉得，难道我们现在世界可能就是这样、嗯？就是每个人真的都得鼓足勇气才能生活了、嗯。一个软弱的人可能无法在我们这个时代里去活得更好，是吧？所以我觉得，就是他其实是能让我更加感同身受的一个人，甚至我在他身上看到很多我自己的东西。嗯，这是一个挺世俗的一个一个代表的角色
0: 。对，而且他，我觉得他身上描写的那种细微的那个让你感同身受的点，其实就是一个。其实跟刚刚吵架那个一样，就是你永远踩不对点儿，嗯，你永远有一种你的努力和你得到那个东西是错位的那个感觉。我觉得很明显是他那个感情关系，就是有一个女同事明显对他有意思、哦，对，一开始是明显对他有意思，同事都在点他说你肯定你要主动一点，你们俩就成了，对吧？然后他就会说啊，成了又怎么样呢？他肯定会要求要进一步的，不管是结婚还是什么，我又没有任何经济条件。他其实把这个东西都想得非常清楚，就是想得非常通透。但是你你发现他又是对这个事情无动于衷吗？他也不是。女同事最后跟他一起有那个在饭桌上非常暧昧的那些互动以后，他又会对说我要开一个车把他送回去这个事情非常非常的急切，然后那车取不出来，就是这样的一些非常多这种慢半拍的人，对，非常多的这种错位，其实就是我们在生活当中永远会就类似于说你排队那个队，你排那队一定是最慢最慢的，就这种小情绪，我觉得他身上承载了很多这种生活的小的小情绪，嗯。我们可以接着聊一下那个，
2: 哎，对，你们觉得二二哥的那个未来会不会和那个泫雅走在一起？嗯，我
0: 我
1: 也有点像，有点像，嗯、因为他后面给出了一让他去看他的那个快要去,去世的男朋友，嗯、男朋友、嗯，对，就说因为他天天把这个人放在嘴边，放在
2: 嘴边对,对对对，他有一个趋势，有这个趋势，而且有一场戏，我觉得拍的特别的，就是他们俩在那个巨室的夜总会，就、嗯、是我是一个，你是一个开五亿豪车的人，我是一个拥五两两百。我我我我忘了那个数字、呃，总是他们两个人当时是就是，但是你看他们两个人在那个格格不入，对。<笑>就是跟他开那个车，怎说？哎，我怎么老觉得我配不上这个车呢？就是那种情感。对对、嗯，你会发现很有意思。就是当他真正拥有这辆车的时候，他那个前女友问他：“你就开这个车去哪些地方了？”对，他去的都是一些稀奇古怪的水库啊，什么他奶
1: 奶的墓啊，我记得就是、那个、完全都
2: 不是说那种。我当然我看那版翻译是有范儿的地方、嗯，就是那种都市、嗯，可能就是都市最繁华的地方、嗯，或者你能炫耀的地方。嗯，就那刻你觉得，就是二二哥的这个看到他的品性的部分，<笑>就是。我觉得这个这个人物真的是才是这个剧当中真正的男主。
0: <笑>那我们再聊一下那个连琦珍呗，就是大姐
2: ，大姐就是俗女养成
1: 记。<笑><笑>大姐，我我大姐我觉得也非常有意思。朴慧英三部剧里边都有这么一个人对
0: ，对，这就是她的核心的一个女性形象。<笑>对,对，就。
1: 就因为大姐，你看，如果你大家看过朴慧英的三部剧，一个是我的大叔，一个是又是吴海英，然后这部剧这里边都有一个类似大姐的身份，又是吴海英那个，他们甚至都是那种卷发，有点波浪型的卷发角色，都是有点疯，嗯、呃，但是呢又很有故事的这么一一个角色，就是所以我觉得这个是这个角色可能是呃朴慧英一直来一个角色的延续，她甚至我觉得延续了第一个就是。延续了吴海英里边的一个一个东西，就是大姐的首先第一次解放，就是她要从搭讪或者是表白是一个很丢脸的想法这个东西解放出来，她也要回到她的本能嘛。就这个人，她也是山普山普一家的人，她也是有自然属性的，她也要回来。她怎么回来？她的回来是要建立在这个恋爱关系上。我的意思并不是说恋爱关系就是一定要谈恋爱才能拯救她，而是。他解放的方式是通过恋爱这段关系实现的，这个是非常有意思的一方。简单来说，就是朴勋英会设计这种，他认为我们经常需要有勇气去做一些可能会让我们丢脸的事情，但这些事情你做完之后，你会发现你会得到很好的回报。就是《外音里边也会经常设计这个，《外音里边不也是有那个很夸张的，他一跳跳到那个男主角的身上去了吗？嗯，就是。一个一个爆，然后包括这个剧里面，就是他为了害怕丢脸，还要安排这个，如果告白失败，要别人撞他， wow. 导致他失忆、嗯，他要安排这个东西，你就看到非常有意思嘛，就他对这个丢脸这事太在意了。对这个编剧来说，这个就是他的一种信念嘛，就是如果你想要得到爱，你就要先做丢脸的事儿，在他这里就是丢脸就是跟勇气跟一种本能是划等号的。他说。嗯动物是其实是没有丢脸这个概念的 嘛， 你就要像一个本能的 人， 一个天然的 人， 一个跟本真的人去那样去生 活， 那样去对待别 人， 这样才是一个正确的方式。然后第二个解 放， 我觉得就是那 个， 嗯， 那一集里边就是他跟两个上次 聊， 就是他的那个。他喜欢的那个男主就很高的那个、嗯、很高的那个男那个那个男的，他想那天当天他约他那个去吃饭嘛？嗯、那个他两个上次说你们你不要在当天，当天是不合理的，因为觉得当天才约人吃饭是非常非常不礼貌的嘛。嗯就是、一个是觉得
0: 男的当天吃饭不约吃饭不礼貌，因为不考虑你今天穿的是什么。对，一个是你当天就答应他，显得你太好气气太方便对，就是非常的好。他那女
1: 女上司说：“那你推推迟几天嘛？”他让你。等这么久，就其实就一种日常的推拉嘛推拉。你发现这都是一种都市里边的规范。应该是那个海王说吧，他说要让男生交心，嗯、然后女生就要表现出一种若即若离的状态，嗯、就交给他。然后那个大姐就会问，他说：“难道交心是好事吗？就为什么是好事呢？这不是会让人很不安吗？就两个人在一起应该。”要感到心里很踏实才对吧？你看，这就是一个本能的反应，就是人为什么要让一个人交心呢？然后那两个人上次你看他们的表情非常微妙，两个人瞬间就懵逼了。这两个人没有想过这个问题。奇珍就说：“你为什么要让你在意的人交心？为什么要表达爱意的上面这么吝啬？”他俩上去特别受冲击。那个海王那个说：“为什么他一直认为这种推拉的感觉是一种愉悦的感觉？”他仔细想了一下，他说：“这种感觉应该是一种空虚的感觉。”那两人就恍然大悟的那种感觉嘛。然后他
0: 还接着就去跟他。女朋友分手了，对、嗯、他其实也被解放，对,对海王
2: 也被解放，他
1: 其实也被这种本能的东西。那我们为什么要在这种并不是愉悦的关系里边，在这里推三阻四的,的、嗯？对，那你很简单道理嘛，我们什么时候？就是我们这个时代的人或者都市的人，什么时候把这么简单的事情弄得很复杂的呢、嗯？其实不是这样的，这个就是，嗯、
2: 呃，我现在听到了，我就会觉得山普协会像是一个邪教组织，我<笑>后去<就>去<笑>首尔专门解放人类
1: 。山普协会就是一个，不是山普协会就是一个组织，而且他们，我特别觉得廉美珍像那个德鲁伊，就是那个自然之神，那个是一个管自然的，他底下各种信徒就是那个。<笑>什么管小动物啊，什么那些就就是那些那些那些人、啊，你发现这就是朴慧英一直在写他他我的大书里边也是这么写。嗯、你刚才说他提到一一个台词，就是为什么表达爱意要这么吝啬？他后来他给那个我我的大书里边那个时候不是有一首很著名的歌叫《百万玫瑰》吗？嗯、那首歌唱的就是就是我们
0: 要不断的给出爱，我们才对我们要有毫无
1: 讨厌毫无讨厌的心，要毫不保留的毫不保留的去爱、嗯，然后那个玫瑰才能盛开嘛。就是、嗯、这个就是他一贯的主题，就是我们不要去吝啬这些东西，嗯嗯、我们要。更自然的把这些东西说出来，我们不要陷入在那些，呃所谓的套路里边。这就是一个，我认为这就是连其真的解放，就是大姐的这个解放。嗯，就，嗯
2: 。而且而且，你看，其实这这个山普协会接触的人，就跟他们深度
1: 叫山普协会，<笑>山普协会
2: 深度接触的人，<笑>全部都他被他们某种程度加引号的传教了,了，你知道吗？都被都被解放了。是的，是的。连这个南海王也是，包括这个。这个大姐的这个官配爱上他那个瞬间、嗯，你们还记得吗？叫、就、他、是、休息一下。对，他说可以不用这么着急，你可以休息一下。对，对那就是。也是对都
0: 市人的解放、啊对。对我觉得，我觉得南海王和他女朋友分手那一段也很有意思，就是他去问说你为什么要这么对我的那个时候，就是为什么我约你你总是不出来，对方就其实他深层的底底子是说我知道你是个花花公子，我对你其实有不信任，我想看看我要是晾你一下，你会不会对我多在意一点嘛？就其实你这个本质其实他不已经不是一个爱情关系了，就是我们俩根本都还没有建立起对对方的信任的问题。对，就他一下子就明白了，说这根本不是一个推拉游戏，这其实就是你对我这个人本人还有疑问嘛，然后所以。就很果断的就分手了。这个其实也是，是就是你只有在完全的去呈现你自己的时候，你其实是把你的信任交付给对方，对然后对方回馈你给你那个东西，你才能确认说我这个东西是一个明确的爱情，而不是一个别的什么东西
1: 。所以你看大姐的解放，就是刚才说的，为什么她同事把别人解放，就是她休息一下，后面不就交代那个男、那个、那个、那个高个子男生跟他女儿的对话吗？他、嗯、说为什么你喜欢那个人？他说你在他面前我就可以不用那么。伪装成开心的样子，我、嗯、我可以让我本来的样子、嗯，这不是这个人又回归一个本能了吗？一个本我的一个东西，我不需要装成那么开朗的。他说啊、呃，应该是开朗，他用的词应该是开朗，我不需要装成一个开朗的人了，我可以就让我自己很舒服的。成为我自己，然后我就很轻松，就是这么一个、嗯、所
2: 以所谓的解放同好会，可不只是那四个人。<笑>对，所对所到之处寸草不生。对，就
1: 是只是他们自己本能，本人又没有意识到、啊，作者写的其实就是三四个人的解放。嗯、对，所以我特别喜欢的就是他一直用以很多这种象征来写这些人，比如大姐的象征就是那个头发，因为大姐头发是特别重要的象征，因为那个头发我理解就是代表他的本能的东西。但他你看，他总想折腾他的头发，嗯、其实那东西是很好的东西，你不用不用管他。他甚至觉得头发是这种累赘，所以说，我干脆把它剪掉，然后对断绝这种想法。这样一来，人是不是就会轻松一点？他想把他最本人的那个东西剪掉，但其实不是嘛，对吧？他他就说，他要么觉得他要
2: 么剃头，要么找到男人、啊。对，剃
1: 头，他觉得剃头那些欲望啊，对男人的渴望都可以放下来，嗯、我就不去想了。要么今今年冬天随便找个男人谈恋爱，是吧？就至少选一个。这所以问你看他问题的关键不是要剪断头发，而是说你头发该长成那样，你就让它长成那样。你你就像接受头发一样，接受你自己的欲望就可以了。你看他后面，他肯定不折腾头发了，我说明他已经接纳自己了嘛，对吧？对这个是我觉得很关键的。这个是跟那个连美珍的动物是一一体的，就包括跟巨石的酒味是一体的、嗯。就是那个酒为什么对他也那么重要，是吧？就是车为什么对二哥那么重要？嗯、就是编剧经常会用这些小的象征性的东西来写这些人，嗯、就是他的。呃，每一个台词和每一个行动，我觉得都是有意义的，都在去传递一种一种观念吧
0: 。这个头发真的是一以贯之的，就是呈现在他很多的这个剧里面。那个吴海英里面，其实最对应头发这个的，不是吴海英本人，是那个男主角的姐姐。对，就是一直怨演的那个角色，也是同样的，就是这种很很抱怨。就是她是一个女酒鬼嘛，然后喝喝酒了以后，整个头发就是那样的。对，然后第二天会梳得非常的那个体妥帖的去上班。然后那个我的大叔里面，就是那个酒馆那个老板。
1: 对，就是他一直都是老板娘,老板娘
0: 、嗯。对，他一直都那样的。然后他去庙里去见他那个就是爱人的时候，他又会把他那个梳成那样的一个样子。就对，这这个其实也有点像那个呃，《纸的新生活》里面，就是去象征着那个炸裂的你的天然卷和你的去妥帖的去把它梳顺，其实象征了
2: 你自己的那个本我和你去适应规则的那个东西嘛。是，嗯，所以我觉得这部剧之前我们不是说还联想到那个我们无法成为野兽嘛？嗯，所以这部剧应该改名叫《我们只能成为野兽》<笑>。<笑>我记得那个剧就是《剧室》，回首尔的时候有一个镜头，就是野狗被关起来了
1: 。嗯，对，那那个镜头我觉得也很有意思。我也就
2: 觉得它的它的本能应该要被束缚起来、就是、对对
1: 对，对，而且你注意到没有？一开始那些人去抓了一次狗，没抓到，没抓到。后来为什么抓到？你看到没有？因为巨石走之前给他插一张闪、嗯，他想保护那些狗。但是呢，当然这是我的理解，可能有点过度解读。嗯嗯、但是因为你插了那个伞，那个狗就真的聚在那里，非常好抓，抓到对，他就抓到了，说明就是你如果给这些野生的东西或者东西施加去对,对你去施加这种东西，我不知道是不是编剧的暗示，比如说。嗯暗示在你是不是要给这个自然给连美贞去提供保护？所有回到黑道社会，我去保护这个很纯粹的地方。他根本不需要你这个东西对。对你，他根本不需要这个东西。嗯、那真的野狗需要这些东西吗？他不需要，他过得好好的，是吧？你你把它框起来，反而被抓到了，这是不是一个暗含的东西？当然也不一定吧，因为他他的隐喻和这些东西用的太多了，你也不知道。可能是无意识的，还是有意识的在用
0: ？对，关于连希珍，我补充就是我最喜欢的那个，其实就是目前为止最喜欢的那一集，就是第八集，他那个告白那一个整整个的那场戏，包括他后面。就是因为我我觉得他那个摔断手那个事情也很有对应，就是《华阴》里面有有一一个就是也是在他经历了情感的那个挫伤之后，他故意穿了一双非常不合脚的高跟鞋嘛，啊、对对对他就是说这个痛能让我减缓我我失恋的痛，其实是用一种物理的痛去替代这个精神上的痛。嗯、其实他摔断手那个手的痛，我觉得其实也是一样的，因为他当时回家有一个换衣服动作，他就一直就是说很痛嘛，就其实那个东西也相相应的去减缓了他告白失败带来的那种那种难过的那个东西。但是他的，我觉得。他恢复能力更强一些，就他在最后的时候就会说我：“我我现在又是一个全新的人了，因为我,我确实没有后悔的去把我自己的这个心意去告诉给来对方，只是说，我觉得我觉得这个编剧做的做这种人物做的最好的一点，他永远给你留一个说他没有那么完美的那个地方，就是我是一个勇敢的人，嗯、但是我也会感到难过。我看到彩虹的时候，我还是会想要想起那个人，并想要跟他分享。对我觉得这个是他写所有的类类似这种人物，永远让女性观众特别的感同身受的一个点，就是确确实他又勇敢。”让你觉得说你是想要成为他那个样子，但他的那个脆弱和他受受伤的那个部分，他也没有否认。对对,对对，也完整的呈现出来了
1: ，而且也被承认了。这个是确实挺了不起的。就一般来说，只会写一种，就是你要么很勇敢不脆弱，嗯、要么很脆弱没有勇气。嗯、但他你没有想过，其实一个人是可以完全拥有这两两个的。对，嗯，尤其是对女性来说，我觉得这是很重要的一个东西。那个妈其实特别好玩，他你注意到他那个妈永远只有一个表情，就是烦，<笑>就是烦，<笑>我觉得太厉害。<笑>他一他所有集里面居然只有那一个表情，就是
0: 烦，就是这个三个孩子就是烦的很
1: 。不是烦，<笑>我觉得他那个更复杂了，因为他永远是那个表情，他他他甚至是已经有点接受我家孩子是倒霉倒霉孩子，但是呢又有点怒其不争。嗯、我
2: 觉得他是一种忍耐的，对他又
1: 有,有忍耐，又有,有种不忿。嗯、你看他看他那个孩子每次回家的时候，他都哼一声、嗯，对，他都哼一声，然后他在那个窗口皱着眉头在看，嗯，然后叹生气，然后三个孩子就进屋了，分别进到自己房间里，就永远是那个场景，对，我
0: 觉
1: 得
0: 他妈有一场戏特别搞笑，就是他妈在。同时跟就是只有三个人在吃饭，就是他妈、他爸和巨式。他妈一个人在那儿说，巨式也不回答，他爸也不回答。这个<笑>，然后他还一点都不尴尬，就是非常的自如的把那个对话进行但去。他面对巨
2: 式的时候，他从来没有出现过那个表情。嗯，他只面对他们家人的时候对对对,对、哦，是的，我
0: 觉得他爸甚至有一种给我一种，就是当巨式离去的时候，他对他爸的伤害比廉美贞更大，<笑>就是就是背叛感会更强。因为廉美贞其实从头到尾他都有点知道不喜欢他家人。嗯、呃，林美珍知道说这个人可能有一天是要离开的，啊、是就是他是一个有有有有一些过去，然后非常的神秘的一个人。林美珍是有这个基础认知的，然后再去给他建立一个非常规的关系嘛。但他爸对巨是建立的关系，就是这是我的徒弟，我要把很多东西都传给你，有那种感觉，其实是。然后这个人要走，以及他有一个劳斯莱斯的时候，对这个人的打击很大。嗯，我会觉得对他爸的那个打击会比对女儿的那个还要世俗意义上的更大一些。嗯
1: 但他爸又不是世俗意义上那种家长，你看他对所有的事情都很淡漠，很淡漠。就他首先那个巨石问他要他小女儿的号码，他就给他了。嗯。然后知道这辆车是那个劳斯莱斯是他，他也没什么反应。他说不要开别人的车，嗯、就是他完全不关心这个的人是跟他女儿是发展到什么阶段了，就类似于父亲对女儿的那种保护，他他都没有，他甚至就不聊这些事儿。好像唯一一次聊就是他们俩坐在门口，就是好像是因为那个路上遇到了那个巨石的熟人，他们俩开回来还是怎么回事？
2: 就他爸是一个不借助语言、不借助情感，只借助双手劳动的人。就是他给你的感觉他，他他会永远的劳动下去、嗯。就是你现在可以想象，他现在就还在那个山谷水塘工作着呢<笑>。就是一个他活着的方式，就是永远这样质朴的劳动，然后不给任何人添加麻烦。嗯，然后永远凭借这种，就是他跟他儿子不有一个很经典的对话嘛？他。他他老说他儿子没有计划，或者问他计划是什么，然后他儿子二哥就非常的精辟的反问他说：“你的人生是按计划进行的吗？”嗯，还有一些什么配角可以聊一下
0: ？我我其实还觉得那个就他们那个小团体，就是山普的那几个伙伴。也挺有意思的，他确实会让我想起那个《我的大叔》里面、嗯、他们那个社区里面的那那一群男中年男性，嗯，就你会感觉他们三个人就有点像是年轻版的那个时候的那些人，嗯、同样是在一个社区，他们可能到了四十岁还是会一起这样的就是交流或者怎么样，然后从二十岁开始就有的烦恼，其实到四十岁也不会有什么改变，但是他们之间的那个关系是很好的，就是我觉得很很像那种那种社区的那个亲密关系，嗯。还有一个我很喜欢的一个角色是那个，就是童浩慧的<笑>，<笑>就是
2: 那个人就那
1: 个那女的吗？那个
0: 工作
2: 叫什么？那个他那个职位，反正就是管公司，他有点像
0: 一个 HR, HR, 像 HR， 对对对对对，啊、就是那个连美珍他们公司那个，我觉得他，因为我一开始我跟阿康还聊过，<笑>就他的整个人选的很卡通,卡通，就是他的表情都非常非常卡通，永远是一样的一个表情，我就觉得这个人物选的非常妙
2: 。就他对，而且我当时说这个卡通还是。小学生画出来的卡通，对还不能是简笔,简笔画的卡通，对。然后就很妙的是，后来发现他加入的时候
0: ，他就提到了自己的那个表情，嗯、我觉得这个好
2: 妙啊！对
0: ，就是说我永远都没有办法对别人。就是就是表达悲伤的那个表情，永远
2: 都是笑。他那个表情也是一个典型的职场的假面人的、那个，假面人的表情。对，嗯，所以他想解放掉他这个表情嘛，真的、这个，这个这个真的像邪教一样
1: ，都是。对啊，只要碰到他们的人<笑>都会被他们感染。对对。我当时后来想，是不是他那个上司也会被被感染？但一想，可能不可能。嗯。就我以为那个
2: 上司，那个上司、那个、没有毁根，那个上司已经是无药可救了
1: 。毁<笑>根，对<笑>我,根我原来我以为那个上司进来了，但是你看不太可能。对。
2: 那个上次我有一场戏，我觉得那场戏拍得太好了，嗯、就是就是他好像刚开始这个三妹先说那个试卷嘛，说那个。你要隐藏的不是二十分试卷，而是那个二十分试卷就是你本人，嗯、你无法把你自己隐藏起来。然后他下一幕就是他的上司在批改他的设计图，我觉得那幕拍的非常好，就是他没有在拍那个上司，他拍的是他对准的是三妹的表情，然后他靠的是听觉，嗯、就他可以听到说，这个笔在纸上描画的时候是对勾还是星星还是错误，就是他能从那个笔画描绘的声音听出来他对这个。卷他他那在改的设计图，都像在批改试卷，嗯，他就一种批改。我觉得当时也是一种，就是我们我们我们在都市当中，每个人都是这样被批。他就像给你的
1: 人生打分一样，对，就是、嗯、就这里不对，这里扣分，这里是他、嗯、其实他那种，因为他故意那样拍的，你看他那个紧张感太强了，他就他就暗示你，我其实不是在针对你这一份计划在说，嗯、我就是在给你,在针你我针对你的人，嗯、对。明确了，我就告诉你，你有问题，你就是活该被我打压，嗯、我就是要给你打低分，就是这样子。嗯
2: 、对，虽然在后面我觉得他隐隐在用一些笔墨说，其实三妹是个设计小天才。其、嗯、实、就是、这个、我觉得有点，我觉得这倒多余，这无所谓。就是你是不是小天才都不影响，说你是一个时刻被别人评判的这种痛苦的感觉。对，对对嗯。<笑>小天才这个，我觉得有过
1: 了。尤其他如果让他最后得奖又怎么样？那我觉得太没太过了。<笑>对，
2: 我觉得他他就算是个平庸的人，这一点不影响。你写的就是
1: 平庸的人才怎么解放呀？啊、你突然成了天才，你你解放了、啊，你是个天才解放，这个太不合理了。所以我觉得最后应该不是这样子，但也没必要。我觉得那段写的确实，就一直在
2: 他旁边有一个同事就，就一直在说：“姐，你很棒，很厉害。<笑>”包括
0: 。甚至包括他回去跟巨士吐槽这个公司的老板，都会让我觉得很实
2: 。那个我也很出戏哦，就是实到你你对
0: 你们两个人的情感关系，我们就是那个嘛。你但是你我们凡人才会聊这
2: 些
0: <笑>，就是二哥该聊的内容。<笑>对，哦，还有那个那个单亲爸爸两个姐姐，对，单亲
2: 爸爸两个姐姐、哦、对对也挺有意思的，对，就是对。
1: 他们俩给我印象印象最深的就是那个，那个应该是那个比较年龄比较大的姐、啊，她说接孩子，我我们。我们如果他把这个再再婚,再婚把孩子带走了我，我们两个这个人生守
0: ,守他到老，<笑>在在<笑><笑>我们俩这个人
1: 生没有怎么没有意义了呀？对对对对对对对对因为他们俩的人生现在唯一意义就是就是关照这个孩子，对，嗯、对因为我们家有这个,、嗯、这个单亲的小孩，我们一定要照顾他，这是我们人生的最大意义了。因为我们俩也不结婚、嗯，对，如果这孩子没有了，我们那我们怎么办？嗯、对，是
0: 的，这是让我最
1: 印象最深的一个一个场景，就是
0: 你会明确发现他他们两个人那个很夸张的那个东西，其实也是在讲编剧在讲说每个人都在给自己找一个。活下去
1: 的方式、嗯，对对对对对
2: 对，那两个姐姐说，她们活下去的方式就是那个小女孩。对呀
1: 、啊，所以她为什么会那么生气？对,对,对,对
2: 我印象最深的一场戏是，也是那个年纪大点的那个姐姐去接那女孩放学、嗯还是还是姑姑，她说，她说我每次都要强调我是你姑姑、嗯，是因为我要让你的同学知道我不是你妈妈，你妈妈是可能是一个比我优秀的多的人，是更漂亮的人什么的。嗯。嗯嗯真的，我真的觉得里面每一个人都在找，就是原，就在他们都在找一种更合理的活下去的方式。然后这个合理的活下去的方式，首先你可能要完成了一步，就是解放，嗯，只是你要从不同的东西当中解放出来，嗯。然后当你从解放出来之后，你就找到了一种正直。他们那个几号解放同好会那几个原则不是也非常对嘛？最后一条你就要，其实就是要正直的面对自己，嗯，不假装幸福，不假装不幸，不幸、嗯我们都市人最擅长的就是前两件事，对,啊、<笑>对，假装假装,假装幸福，假装幸福，发朋友小红书、嗯啊、假装不幸福发微博。
0: <笑>好，那我们就是关于基本上关于人物和一些大的主题性的东西就聊到这里了。然后有没有什么就是呃关于一些创作手法或者说是一些拍摄的部分呃可以补充的？
1: 我印象比较深的就是看花絮里面得的，就是导演怎么去导这部戏的。然后他有句话说的，我印象非常深，他说没有一个动作是没有意义的嘛，就能看出来。我突然理解为什么他们俩之间就什么都不干，站在那儿就有一种神秘的气氛在那里，就说明他们那些东西都。经过设计了，包括语言，包括我看话剧里边每句台词，对，包括这个东西怎么放，先放后放，放两次还是放几次，其实都经过设计。你是
0: 竖着拿给他，还是放在上面？对，因为他第一
1: 次是竖着放上去的，那是立着，那那你就冰淇淋是吗？显对，如果立着显得就有点刻意了嘛，那他就随手一放，那就是倒着的嘛、嗯。嗯对，他就跟他说这种非常非常细节的问题。呃，朴作家其实用了非常文学性的东西，比如说他们俩之间要打招呼那场戏，就所有人都在等他们俩第一次怎么打招呼，但他就一直拖着，一直拖着。文学里边就经常词叫严当嘛，就故意把这个东西拉得很慢很慢，最后去把这个情绪挑到最高潮，就是就是他们打完招呼，甚至到那个跳远那个就是一个。很明显的去安排这个这个范围慢慢起来的一个一个一些技巧吧，就这种呃文学性的技巧也用的非常多，包括刚才说的以一个空白去写满的这个东西，就是你虽然他们都不说话，但你知道这个家里的。各种争吵，各种东西都已经非常非常满满到他们都不说话了、嗯，是这种东西。这东西非常厉害，这、嗯就是文学的技巧
0: 。这个也是，我觉得这个剧前面我们聊了很多，它主题表达和人物设计上面的一些东西，可能更偏剧本啊。我觉得最厉害的确实是整个我能感觉得到，整个所有环节的人都充分理解了这些东西，然后充分理解的用各种自己的专业去把这个东西实现出来了，不管是导演的讲戏、演员的诠释，甚至服装。就是很明显的，我觉得服装也是一个非常重，在这个系列非常重要的一个三妹的衣服，三妹衣服，我们那天我逛淘宝的时候，我发现衣服，我就发到群里，然后我说这就是连美珍穿搭，就是一模一样，就是她所有的衣服都是，甚至是质感很廉价的一些。你看，我的印象最
1: 深的是她那个鞋，对
0: ，被那个上司说嘛
1: ，那个鞋。我不太懂鞋，但你看就是一个非常像是在制式工厂里边女工或者是统一的东西会穿的那种鞋，不像是个性化的鞋，不像是个人会购买,那种,会购
2: 买那种鞋。嗯，嗯它
1: 的对像是一个制式服装里配套的东西。
2: 我觉得他的所有衣服给我感觉是一种修女的样子，就是他要他所有衣服，你觉得我我倒没有觉得质感不好啊，我最强烈感觉就是保守。对，他所有衣服他要把他的他的肉他的任何可能透露他女性,女性特质一样都遮起来。对对对。就是包括裤脚要长，对，然后他那个衬衫的扣子永远扣在上面，嗯，就是给我一种他要抑制自己欲望、展、嗯、抑制自己魅力的感觉
1: 。哎、哦嗯啊，那我们猜猜到最后最后几集他会不会换衣服？对
2: ，我在想他会不会<笑>、嗯、最新一集他已经变短发了，嗯，就是那个结尾的时候，嗯。然
0: 后像那个就是二哥穿的，永远就是给我一种国旗感，不知道为什么有一点那种感
2: 觉，<笑>那个、有点像
1: 韩国国旗，<笑>就大型连锁超市的那个主控房，就是对
2: 对对对，像那个那个中介，<笑>他本来也算个中介吧，<笑>便利店的管理者。对
0: ，然后大姐穿的就是会颜色会丰富一些，对就是她很明显的会有一些很跳三妹应该这
2: 么说，三妹的整个形象是没有色彩的女人，嗯，嗯就是她要突出她一种。单调、保守、乏味感，所以他的穿搭是那种样子的。对
0: 对对。然后像刚前面提到，句式的经过设计感的破烂的衣服，嗯、就是都是一些。他当,他当时
1: 剪袖的，我就想你，你可能剪错了。就是你，你如果穿过很久那种汗衫，你知道最先破的是哪儿？是这里。领口。不是、哦，是后背这，因为这个地方有个标签、哦，那个标签很容易把这个两个地方戳成两个洞。哦就如果是破的话，先破的是这里，然后这个地方会充满很多汉渍。就如果你设计的话，你你如果见到很邋遢的男人穿那种白色的老头衫，白色不是老头衫，就是这种 T 恤，你就发现这两个是最明显的。首先破的不绝对不是领口，是是后面那个标签的位置。哦， oh.
2: 对，我觉得巨氏的打扮最重要的是他那个汗水、嗯，他每次那个汗水你不觉得非常的到位吗？就是哪里该湿哪里不该湿，<笑>我觉得那个很非常非常准确、嗯。就是不是说他只穿个 T 恤他就。性感了，是 T 恤上的汗水让它变得性感了。
0: 对我，甚至我觉得这个剧在拍季节方面也是非常准确的，就是像刚开始那种夏天非常炎热，然后所有人都很闷热那感觉，你就是光看电视剧你都感同身受。甚至我印象很深的就是美珍有一场戏是她根据是等于说把话说完以后，她自己去坐那公交车，她把那个窗户拉开了嘛，你都能感觉到那个风是从电视里面吹出来的，就是所有这些细节都在呈现说，呃，整个的这个。呃，就是创作团队对于所有的不管是剧的表达还是人物的表达都非常理解到位。我觉得这是一个很难很难的事情，就是这是一个。比编剧写出剧本更难的事情，在于所有的人都有跟编剧同样水准的理解能力，去把这些东西诠释出来，以及这个东西完整的传递给了观众。当然，观众能不能接受，我觉得他能拍出来，就说明说有一部分观众和这个拍板决定说可以拍这个剧的人，他们是理解这种高度的文学文学性和这种高度的抽象的。那这这个就已经超越刚刚我们所说到了很多。传统电视剧的表达就是我一定要塞很多的情节，嗯、一定要有很多的台词，我不能让观众离开我这个声音的这个表达。我也沉默，观众会说怎么了，发生什么事？我一点五倍速看，我为什么看不懂了？就类似这种东西，它都是不一样的。
1: 对，嗯，就是你真的知道每一部动作之后表达的意义是什么？比如说有段。情景我也印象深刻，就是他俩去吃饺子嘛，很自然的。但是你又知道那是经过非常的精心的设计过的动作，他去拿那个萝卜，嗯、他怎么拿？嗯、你看他那个手，你就能感觉那个动作就是不是正常人应该有的动作，但又很正常。那个那个仪式感特别的强。<笑><笑>就你都知道那种关心是怎么怎么体现出来的，就就这种动作，因为也有可能，因为他前面这种有意义的东西太多了，到那个地方你不自觉的就已经开始知道每个动作都必须有意义。所以，我记得有有个听众还说，我忘了是哪一句话了，他觉得那个连美珍说的是气话，我就想这个剧里边他不太可能在那个位置放气话，你这个剧里边每一个句话都非常重要，就是。他不会说一句废话的，说一句没有用的话的。他每一句话都在暗示一个什么什么事情。嗯,嗯而且我发现韩语经常，我我之前后来才知道，他经常不说主语。嗯，就你不知道那句话是说，因为中间是有个情节说，呃，廉美珍就跟他应该是吵了一架，就是巨石跟他说完他过去的事，廉美珍突然发现巨石没有推养他，然后他自己说，我我没有推养你。然后那那句话的翻译就很怪，就是。呃，就是我从来没有推仰过你是、嗯、这个这个翻译，就是、嗯、还有一个字幕的翻译是你从来没有推仰过我
0: 、哦、就是他们发现没
1: 有主语、嗯，就是因为翻译的人不知道那个主语是谁，是
0: 是没有推仰存在过在我们这关系里
1: 就不知道不知道是谁推仰谁没有我
0: 突然在想，鲁迅
2: 的作品都没有被你们这么解读过
1: ，<笑>对，是因为你对这个作家很信任嘛？我对信任的这种作者，我我都会这么去解读，非常有意思。
0: <笑>好呀， okay. 那我们就聊这个作家吧。好，那我们就进入外延部分呗，就聊一聊朴惠英编剧。呃，因为他整个的其实他的这个创作生涯不是很长，但是他其实作品并不多，他只有四部剧。嗯，然后一一年的《住在青潭洞》，然后一八年啊一六年的又是吴海英，一八年的大叔，然后就是二二年的。这个我的解放日记就这么四部，然后但是它的好评率都非常高，就是每一部基本都是八点五以上吧，我记得。我可以先说一下住在青藏中，因为之前我记得在那个大赏里面我也提过这个这个剧，我到现在为止还没有完整的看完它，因为一共有一百多集，我看到大概九十多。然后呃，我觉得这个其实是很好的奠定了他的一个创作基础，因为我猜想他在做这个剧的时候应该还是比较算刚入行的一个编剧，而且这个也是他跟这个解放日记的导演第一次合作。就是写这种长篇的这种家庭喜剧，其实是很锻炼编剧的比例。的。一个是它的量足够大，一个是里面的人物足够多。然后你在里面其实是对每一个小小的一个单元故事的一个探讨，呃，其实是考验的是你的这个整个的这个架构故事的能力嘛。然后我觉得比较呃明确的一个点就是，其实它里面写那个智恩，就是它所有的这种我我所说的就是女性角色的原人物的一个雏形，就是也是一个。呃，就是相当普通的，就一个普女形象，然后有很多的呃，就是不切实际的想象。然后他可能有一些缺陷，的是他还有一点点物质的追求，就他不像吴海英或者说是连连奇珍一样，他有一些对物质的生活的呃不切实际的想象。但他同时也是一个相对比较勇敢的一个人，但是他会闹很多笑话，因为那是个喜剧嘛。就我觉得这个是他的一个最最主要的一个雏形。然后住在清单中还有一个就是他很明确的对贫富和阶级是有非常强烈的一个关注的。就所谓去写小人物这件事。事情是他在第这部作品里面就奠定的，一家住在就青檀洞那么豪华的一个地方的一个普通破旧的漫画房里面，非常落魄的一家人，这一家人的所有的就是窘境，他们作为一个穷人，作为一个呃怎么样去格格不入的生活在这个环境里，其实也是不断的，他每一个小故事基本都在涉及这样的一个主题，就是也也也因为这个剧它是一个喜剧，所以他后面所有的不管是大叔还是《解放日志》里面。他其实也都带有很多时候都带有一些喜剧特色，就是他在写很多戏的时候、嗯，他都会有这样的东西。是，甚至我觉得有一些他很很喜欢写些有一点超现实的一些设计。
1: 对，这个剧里边不就有？对啊，就是那个机器人，器人器人
0: 对对对，包括、就是、还有
1: 还有一个拿刀砍向那个二二哥的那个镜头。
0: 对，就是所有的这些，这都还挺就是超超出想象的那个东西，其实也是秉承在他最早的那个戏里面的。就是我觉得这个是呃，虽然这个剧的这个资源很难找啊，但是我觉得如果大家对这个。编剧感兴趣的话，还是可以去找来看一下。就是他每一集，我觉得他很很难的,的是，是但是这个剧当时在，呃 ，JTBC 播出的时候，收视率也不是很高。但是这是这他在当时播出的时候 ，JTBC 还不是今天这样一个大台，对，就这已经是当时他们第一次做，好像第一次做这种日日剧的一个尝试，是就是他跟这个编剧一起做的
1: 。那,那当时金宇金宇熙也不知道今天自己是 JTBC 台长<笑>对
0: ，对对，所以我觉得这个嗯、呃、是非就是里面的包括。他去写的一个，呃，首先是一个家庭环境，就是母亲跟女儿的这个关家庭关系，也是他之后非常。爱写的一个主题，以及三个就是这家的舅舅和那个他们那个就是医生，就是以及另外那个三个落魄的那种中年男人的形象，也是在我的大叔里面也经常写到的。就我觉得他很难的一个点，就是他对男性和女性的把握都非常的准确。是，他并不是说我只只是女性视角去写这样的一个故事，他对男性的那种就是受制于这种社会的一些。规则而遭受的痛苦，描写的那种落魄、那种小人物的那种感觉也非常的准确，这也是在《青山洞》里面有非常完整的一个体现的。嗯。嗯然后就我觉得另外的这三后面这三部剧，因为相对体量就是一致的嘛，就可以就是可能更成体系一些，就是你能从中看到的联系会更加具体一些。像刚刚我们聊到的，就是不管是这个吴海英，就是呃奇珍和这个就是这样的一个女性形象，我觉得像刚刚王老师提到那个点的时候，我觉得有一个很更更近呃更深的一个，其实他一直在写一个相对比较处于社会底第一位的一个女性对于一个男性的拯救、嗯。这个拯救是在于他有很多的台词都会写说，我就是要阻，就是那个男性会说他好像是要阻止我变得不幸，嗯，就是这个词在吴海英里面也出现过，就是他们永远就是这个男性在社会意义上看起来好像都比较成功，但他内心有一些东西正在进正正在崩塌嘛，然后是这个勇敢的，就是毫不顾一切的直接闯进来的，就像吴海英那一跳一样扑到他怀里的那样一个动作，让他发现说我可以，就是他好像就是上天给我的一个礼物让我。不要变得不幸，就是他好像好几个关系都在讲这样的一个主题，包括像我的大叔里面两个人的那种互相，就是之之之安跟他说你你是个好人，对他进行那个确认，也是在他妻子对他做那个事情宣告他社会死亡的时候的一个补救嘛，就是他好像一直都在写这样的关系。
1: 是，嗯，因为我也因我我是最近又看了一遍，我非常喜欢，我当时感觉比我当时看还喜欢，因为最近好像很少见到这么就设计很精妙的这么一个东西，因为他的。其实起点是非常简单的，就是因为主角和其他一个另外一个女生重名，他们俩都叫吴海英，就这么一个非常简单的事儿，就是因为这个误会，然后尤其这个重名又成为这个女主角的一个心理动因，她从小被这样，所以她导致了她一个心理状态是是一个被忽视的这么一个角色，就是因为一个简单的结构，就引发了后面所有的这个冲突也好，故事也好，然后每个人物加入进来也好，都跟这个又是吴海英有关系，而且我发现其实你按韩语发现。这个编剧应该叫朴海英，嗯，就他那个韩语发音是一样的，就海英都都是一个英文单词。我看了一下、嗯，就是你这两年看不到这么妙的一个结构结构了、嗯，就是要么就是很很乱，就是可能像二五二一一样，大家都不满意，就是结构也不是很丰富，嗯、只是人人设或者是 CP 上让大家感受很多，就是你没有在剧本结构上有那么高的这种爽感。对对，那我后来看一个，我我。重看了另外一个感受就 是， 我当时看我没有觉 得， 就我这次感到吴海英真是世界上最倒霉的 人， 就太惨 了， 我没有见过这么惨的一个女 的， 就她每次。就是编剧甩给他一件好东西，然后立马就要抢回来，就永远都、就是、嗯
2: 。但我为什么没感觉他惨？是因为我觉得他一直在一个非常有爱的家庭。啊，对对对对对、嗯，这个让我觉得这个东西，他能，这个人的心底是绝对明亮和健康的，的的的让我知道他一定会有一个美好的未来的的的。对，这个就是
1: 这个剧最大的，你不能把他弄得特别惨。嗯，就是特别惨，那可能就像李智恩那样的了。对，对，那就是我的大叔。但这个他好处就是他留了一个底、嗯，就他永远能在那个地方翻起来，最后。再站起 来， 就你知道有那 个， 因为他的妈 妈， 他的父亲是那样子的。
0: 我对吴海英里面印象后来也也非常深刻，就是他的这个家庭，我觉得这是一个非常，嗯、我甚至觉得他他的这个父亲和母亲这个形象，他们这个家庭形象是我看韩剧里面觉得印象很深刻的一个，就是家庭关系。就是他的妈妈是那种我印象特别深的有一句台有一段台词，好像类似于就是说他妈妈在那个走在街上就类似于在说说某年某月这个小区里多了一个疯女人，就是他自己他、嗯、说他说那个看到你就是看到女儿为了一个那样的事情发疯，他觉得非常心疼，但是又觉得非常的。恨铁不成钢那种东西，他这就是就是妈妈的心态嘛，就是因为一直女儿都在这个感情里受苦，她其实有她的那个视角去解释说她怎么去看待她女儿的。包括当她知道女儿其实是被悔婚的那个以后，她那个嚎啕大哭和他们一家三口去唱歌什么的，那都是非常温暖的一个底色。我觉得这也是朴洪英的一个特点、嗯。就像你看我大叔，就是最开始再怎么丧，就是有多么黑暗，它里面讲了那么多权钱权斗争的那些东西。但你能会发现，说你你看到最后你，你你还是相信说编剧还是会给到一个支持去让。这个女孩振作起来，就包括那一群人送送她回家那段，我特别喜欢。嗯、就是那一段，就是所有人，就是我特别喜欢的是你，你真人说，她说我我都我我想快点长大，可能就不会那么烦，就不会那么累了。嗯、然后所有中年人都停下来看她，然后那个眼神是非常慈爱的。就是其实那个意思就是说，可能到了这个年纪，我们也还是很累、嗯，但是我们觉得就是就是就是她她那样的样子，就想起自己当年嘛，其实有那种感觉。就她一直都用一种非常温暖的那个。眼光去看待整个的这些小人物们，就是是有有这样，所以他才会给他们一个相对好的结局。就像、嗯、呃，《解放日志》里面大姐告白了以后，其实正常情况里，一个女的做出这样一个勇猛的事情，她多半就是没有下文的嘛。对，但她还是会让对方受到，受对，受到她的感动，嗯、就是她还是在反复的强调说，善良和勇敢是有她自己的价值的，总有人会看到。呃，因为我之前也发了微博说，看到他的一些常用的一些句式嘛，就是一些表达和一些相似的台词。然后我我其实还发现有一个有一个桥段是他比较常用的，就是停车这件事情。就是因为那个呃，在《解放日志》里面其实是有那个呃大姐跟那个。那个男的约会的时候，那个男男的不是停车， oh, 然后就被叫出去了嘛？然后那是一个他很急切的，就跑了很远，然后要去停那个车。然后还有就是刚刚说到的那个连长西的那个。车开不出来那个事 儿， 然后我大叔里面其实也 有， 就是那个导 演， 就那个老 三， 他要去见那个女演 员， 他也是下就是半夜下楼想要去开他那个 车， 然后发现也是开不出 来， 然后非常急迫这个东 西， 就这个也是我觉得他还蛮常用的一个一个一个桥 段， 我觉得这个其实是有点像是他他他是一个蛮会观察生活的 人， 就他在生活当中会观察到很多非常微小的制造成人的困境的一个 点， 然后他会把它拿来做成一个。呃，具体的一个桥段，我觉得这个是可能确实是我们很少在国产剧里面看到的一些一些细节，就是对生活的敏锐的这个感知嘛。他在这个他的所有的作品里面，其实你都能非常明确的这个发现。然后还有一个刚刚也说到的，就是我觉得不能忽视的是他呃整个的这个作品序列，你能发现他想要表达很自我的东西越来越多了。就是吴海英刚刚有说到，他其实是一个非常完。完美的一个结 构， 我认为是在爱情剧里面非常坚实的一个结 构， 然后也很少见。它其实是有非常强的这个就是结构能力 的， 就不像《二十五二十一》那 样， 我觉得编剧可能就缺乏一些结构能 力， 它只有输出情感和表达人物的这个这个这个这个能力。然后我的大叔其实也是一个非常非常就是他他的那个嫁接做得很 好， 就是他既有自己非常抽象的表 达， 就是我要讲一个非常规。感情关系，这感情关系甚至都不能定义为爱情。我开始想要讲这个事儿了，但是我用了一个公司权力斗争的这样一个壳儿和这个窃听的这个事情，非常强情节的一个设置去把这个故事讲完了。然后我我觉得《解放日志》就是一个他已经完全放弃了结构这件事情，就是我已经到了一个我可以去输出一些非常单纯的一些就是精神方面的东西了。然后我开始做这样的尝试。
1: 对，我觉得他野心越来越大了。嗯，吴海英的时候，他其实只是写了一个呃。鼓励女生就是呃放弃那些就是勇敢的或者给予多的爱的那种那种关系嘛、嗯。然后到那个我的大叔的时候，他其实想写一种互相救赎的这种一种关系，就是更深入一步、嗯。但是你你发现到这部剧的时候，他已经开始写一个呃心灵冲击上的东西啊，他已经存不不存在写一种世俗意义上的东西了？他已经脱离那个世俗世界、嗯，他甚至把这个都市世界跟乡野世界去做一个对立了。他开始探索这方面的东西了。然后这方面又他又用了一个比较。创新的形式就是台词少，就是动作多，然后这种张力很强的这么一种方式去承载他这种意愿吧。所、嗯、以我觉得这是一个挺大的突破。我不知道今年这种剧本会不会获奖，因为当时不是有一个新闻是那个孔刘看这个东西看到大半夜嘛，就还发了一条 ins，、嗯、就是说太好看了什么什么什么。因为那个时候收视率还挺低的，嗯、现在收视率好像已经很高了。嗯、我直接看已经到五了
0: ，五也,也,也不是很高的。当
1: 然不会到十了、嗯，但是相对于原来二点三的收视率，已经算是比较高了吧？
0: 嗯、对，这个剧它整体的这个收视情况，就是我觉得，我觉得在这个类型里面有这么高的接受度，已经不错了。
1: 我想东西好像比浪漫的体质要高，肯
0: 定要高啊！浪漫体质只有一<笑>，不到二
1: <笑>。所以这块我觉得还可以，就是它没有什么，你说没有台词对吧？你甚至没有故事的一个一个剧、嗯，纯心灵的这种东西，我觉得还是可以的
0: 。好的，我们今天也差不多聊挺多的，就是把这个戏拆了很多东西来讲。然后，因为朴雅仁编剧是一个产量并不是很高的一个一个人，所以他下一部剧可能又要等到。啊、两三年以后了吧，感觉
1: 我一把《青蛇》弄看一
0: 看。<笑>对，但是现在我们还有四集，后面剩下的四集。然后如果后面还有什么补充的，我们可能会在
1: 。可能又被打脸了。对，现在完全又没有看完，我真的
0: 。反正就是这样，不乱输出。就是这样的，你你在很热情的时候看，你担心它烂尾；你在它不太好的时候看，你又担心它后面又变好了。就是这个事情，就是一个。无法控制的事情。然后，如果他后面还有什么新的我们要补充的，可能就会放在呃电视报里面再去讲一下，
1: 好吧？好那
0: 我们今
2: 天就到这儿了，儿嗯，下期再见，再见。